0: Marta de baile.
1: Radio,
0: radio show, I'm at this than you. Transmitiendo desde la cabina de W Radio.
1: 96.9. That's 900 900.
0: Nuevos invitados, más especialistas. Mejor música, mejores contenidos. W
1: radio show.
2: in Mexico.
0: W. 96.9 FM How do you do that? Marta de Baile por W And what is that
1: about? En Vivo Días cuentarientes. No crean que pusimos a Michael Jackson de pura casualidad. Bueno, estoy shúquez porque hoy Michael Jackson estaría cumpliendo 60 años y eso es lo traumante para todos los que crecimos escuchando a Michael Jackson de pensar en que lo perdimos. ¿Sí? Porque les digo algo: todos estos grandes íconos desde Jim Morrison mm -hmm. hasta eh, Janice Joplin, Freddie Mercury, Michael Jackson, este. Eh, eh, Cómo se llamaba este actor que se yeah. suicidó muy joven, el que hizo Gigante, este, ay Dios mío. And Porter, help me out here. What is the name of this guy? Very young, a rebel without a cause, um, um, that that killed himself. He did. Oh, oh he, Not had like a, like, no. he had like a like a car accident or something. Remember that guy? No. It's like como Dean, Dean, Dean.
3: No James Dean. James, James, James Dean. Dean. O sea, güey, okay. no bueno, hay manera. There qué
1: barbaridad. Go. Ahorita les explico quién es Porter, que me está aquí auxiliando. Pero hasta Michael Jackson es que era como imposible imaginarse a esta gente envejecer. Sí. ¿No? O sea, si ¿se imaginan ustedes a Michael Jackson de 80 años. Cero. Cero. O sea, era el niño eterno. Pero la verdad es que qué tristeza porque... Un día como hoy, 29 de agosto de 1958, en Indiana, en Estados Unidos. Nació Era el séptimo de Nueve Hermanos. O sea, Janet Jackson es menor que él. Eh, 13 Grammys, 23 American Music Awards. Su álbum Thriller es el álbum más vendido a nivel mundial de todos los tiempos. O sea, una, una, una joya de personaje. Canciones todas las del mundo, no, bueno. álbums espectaculares. Les digo una cosa, a mí de repente me molesta que se claven con... Solo el álbum de Thriller.
4: No, y hay muchísimas. Este es
1: Oigan, ¿dónde me dejan off the wall? De ahorita vamos a poner cositas. Pero esta es PYT, que es el álbum de Thriller, y mm -hmm. es otra joya. A ver, súbele, Willy. ¡Súbele, Willy! de este álbum, independientemente de que fue el video más caro en su momento, el video de Thriller. Este álbum y el anterior, tanto Thriller como Off the Wall, lo produjo el gran Quincy Jones. Y la mezcla, porque miren, este mundo es un pañuelo, la mezcla le hizo un ingeniero de sonido que se llama Bruce Whedin. Y Bruce Whedin, eh, lo conocimos en México, si es que están metidos en la música y ponen atención. Porque mezcló, no me acuerdo si fue el Aries... 21 años de Luis Miguel. ¿En serio? ¿Es el nivel que traía Luis Miguel en ese entonces? ¡Órale! Claro. Le mezcló Bruce Udine. Creo que hubo ahí zafarranchos y luego ya no se entendieron. Pero Bruce Udine mezcla a Luis Miguel, mismo que mezcló tanto Thriller y creo que también Off the Wall. Oye, muy bien. Pero, pero es, es una joya. Y hoy estaría Estados Unidos vuelto loco celebrando los 60 años de Michael Jackson, que saben que tuvo una infancia tremenda porque. Y su papá, que se acaba de morir hace poquititito, Joe okay. Jackson, este pues era como buen manager, padre, pues tremendo. Y era súper exigente. este Y dice... Uno de sus coaches famosos era que cuando se enteró que sus hijos querían ser artistas, trabajó muy duro con ellos y que ellos lo disfrutaron y que ensayaban felices. Pero hay una autobiografía de, de Michael Jackson que se llama Moonwalk, en donde decía que actuaban para él y él nos criticaba. Y si te equivocabas, había golpes con el cinturón y a veces con el interruptor. Durante los ensayos estábamos súper nerviosos, aterrados por lo que nos podía pasar si fallábamos. Y acababas, obviamente, quebrado. De hecho, Michael Jackson en el 93, me acuerdo muy bien que le dijo a Oprah Winfrey en una entrevista uh -huh. en su rancho. ¿Se acuerdan? Ese rancho enorme que tenía en California que se llamaba Neverland, que llegaba a enfermarse y a vomitar solo de saber que se encontraría con su papá. O sea, tanto de niño como de adulto, ¿eh? Entonces... Fue una infancia bien dura. Acuérdense que formaron The Jackson 5. Forman este momento ABC, The Love You Save, una de esas. Pero desde chiquitos eh, los ponían enfrente de... Oh. Was that the Ed Sullivan show, Porter? Which one is that? Where The Jackson 5, like, debuted. Like, remember that show? Uh, Porter, you're I supposed to there, know about these things. I mean, the off-the-wall generation. You know, rock
3: with you. Claro. Uh, don't stop till you get enough. That's Exacto. generation. Exactly,
1: miren. Michael tenía ocho años, diez, nueve, 10 seis, cinco, o sea, era un bebé, era un bebé cuando cantaban estas canciones Salía en su momento también con Jack Clark en American Bandstand, este, y se hicieron famosísimos. Y bueno, obviamente cuando le produce Quincy Jones eh, el álbum Off the Wall Es cuando ya se empieza a considerar que es la era del pop, ese fue su primer Grammy y vendió 5 millones de copias en Estados Unidos Fue el primer álbum en solitario que generó cuatro éxitos en, eh, en los 10 mejores de Estados Unidos Y al final ha vendido más de 20 millones de copias en el mundo Y luego saca Thriller el 1 de diciembre del 82 este, Era como digamos que su nuevo álbum solista Quincy Jones vuelve a producir Ganó ocho Grammys, incluyendo el mejor álbum del año. Eh, y siete, lo cual es impresionante, porque normalmente en el, en, en el álbum de un artista uh -huh. salen un par de canciones que son sencillos y que llegan al Top 40. Pero sacar siete sencillos que llegan a número uno de un álbum era toda una hazaña y ese fue el caso del de álbum Thriller. De hecho, el Congreso de los Estados Unidos, por el gran significado cultural, eh, lo nombró básicamente... Este, parte de la biblioteca del Congreso, como parte de la historia musical y cultural de la Unión Americana, es el disco más vendido hasta el día de hoy en la historia, y bueno, obviamente estuvo inmiscuido en mucho escándalo por el cambio de color de su piel, él decía que tenía vitiligo que tenía una condición y por eso se había blanqueado tanto, este, cambió su dieta, este... Aceptó que se había operado la nariz y la barba, pero dijo que nunca se había hecho nada, absolutamente nada en su piel. Luego, este, pues otro escándalo porque decían que era pedófilo y que había abusado de niños y bueno, todo un drama. Pero el punto es que después de esto, en el 87, lanza Bad, que es el gran sucesor de Thriller... Eh, ahora sí que fue tan bueno como cualquier otro álbum que haya hecho Vendió millones y lanzó cinco singles número uno Entró de hecho Michael Jackson al libro Guinness Book of World Records este, Llenando siete veces el estado Wembley en Inglaterra Tuvo una gira de 123 conciertos, levantó 125 millones de dólares. Este hombre era una máquina. Yo me acuerdo muy bien cuando vino a México, era 1991. Hicimos toda la transmisión a través de WFM. Uh -huh. Y ahí es donde tuve oportunidad de entrevistarlo. De hecho, ahorita les mando Hay una un foto. Video. Hay un videito de cuando... Este es el video de Michael Jackson sí, en, en México. México. en el 93. Y estamos Esteban Arce, el Burro Van Ranking, yo y... ¿Quién es este? ¿Eduardo Videgaray? Eduardo Videgaray. Eduardo y le hice una entrevista en el Hard Rock Café que estaba aquí en, eh, en Reforma en la Ciudad de México y fue una cosa impresionante cuenta bien, porque cuando lo tuve de cerca lo que más me impresionó era que este monstruo que es este hombre en el escenario pues se veía bastante insignificante sentado en una silla súper súper tímido muy penoso eh, eh, habían invitado a, a niños de diferentes eh, orfanatorios y divs de la Ciudad de México a visitar y a conocer a Michael Jackson y cuando me acerqué a él y lo saludé apenas alcanzaba a oír su voz porque uno pensaría que con, con la potencia que tenía Michael iba a ser un hombre que hablara fuerte claro. ¿no? y profundo no era así de Hi, nice to meet you. I'm so glad y yo ¿eh? ¿Me repiten la pregunta? Ajá. Y bueno, estuvimos ahí platicando un rato La verdad es que si hay un sentimiento que tuviera que escoger uh -huh. Para describir lo que yo sentí cuando estuve con él Fue una gran ternura Me parecía un hombre como muy frágil Con todo lo espectacular que era eh, Mucho más blanco que yo Eso okay. sí que Más maquillado que yo Ajá. Eso también lo vamos a decir Pero bueno, Michael Jackson es Michael Jackson Pero
4: yo tengo una duda Si yo no hubiera sido así con él
1: habría pues sido es que pasa a ver, pues pasa a ver pasa a ver
4: ¿no? o sea porque creo que toda esta
1: fragilidad que dices viene mucho de cómo creció y cómo sufrió con su papá pues es lo mismo que decimos de Luisito Rey coño sí. Miki coño Miki habría sido si Luisito Rey no hubiera sido como era Luis Miguel sería lo que es esa es la, la pregunta pero Luisita? como dice Vidal Smil no hay que decir oye pues gracias a mi papá soy quien soy más bien es decir a pesar de mi papá ¿Sí? soy quien soy ¿No? Muy bien. Bueno, pues hoy este, Michael Jackson dejó a tres niños. Eh, Saben ustedes que eh, tuvo sus hijos con eh, Debbie Rowe, quien era una enfermera que conocía a través de su dermatólogo. Y justamente de ahí nace Michael Joseph Jackson Jr. Y el año siguiente nació Paris Michael Catherine Jackson y se llama Catherine por la mamá de Michael. Se divorciaron y después tuvo un tercer hijo, que es Prince Michael Jackson, segundo que son los herederos absolutos de todo el catálogo musical y de toda la fortuna de Michael Jackson, que se muere eh, justamente el 25 de junio del 2009 de un paro cardiorrespiratorio en su casa, en Holmby Hills, eh, intoxicado por una cosa que se llama Propofol, eh, que le dio su médico, Conrad Murray. Finalmente, el informe oficial calificó su muerte como intoxicación aguda de propofol. este, Y bueno, eh, pues tristísimo, porque aparte el doctor acabó siendo acusado de homicidio involuntario. este, Se declaró no culpable, pagó una fianza de 75 mil dólares para no entrar a prisión, pero en el 2011 fue condenado a cumplir cuatro años de cárcel por el homicidio involuntario de Michael Jackson. Después de dos años fue puesto en libertad y este. Y bueno, él se siente sumamente apenado, dice que eran familia y, y dijo que Michael Jackson se había obsesionado tanto con las cirugías porque no quería parecerse en lo mínimo a su padre. Eh, su pasado le dolía tanto que verse en el espejo le dolía y quería ser otra persona totalmente distinta. Y bueno, ese fue el final de la historia de Michael Jackson, que hoy hubiera cumplido 60 años. Bueno, pues ya con eso le vamos a dar cuenta bien, porque tenemos mucho que hacer esta mañana en W Radio, son las 10 16 de la mañana. Hoy va a estar con nosotros Tony Karam, ¿cómo prepararnos para la muerte? Sé que es un tema que y no saben a quién tengo en el estudio Porter, del cual estaba yo hablando y con el cual estaba hablando hace un momento es un picudazo él fue presidente, eh, vicepresidente de Alibaba.com y de Alibaba Group la compañía más grande del mundo en comercio electrónico y a raíz de eso escribió dos grandes libros Alibaba's World y Six Billion Shoppers The Companies Winning the Global E-Commerce Boom y este picudazo Porter Erisman eh, está con nosotros justamente para, eh, para presentar en español el libro Alibaba's World Cómo una empresa china está revolucionando el mundo empresarial Para que todos ustedes que son pequeños y medianos empresarios que están escuchando este programa Y por sobre todas las cosas, todos los que están metidos en el mundo de e-commerce Pongan mucha atención porque nos va a platicar desde lo bueno, lo malo, los errores que han cometido, cómo funcionada, por qué es el éxito que es, etcétera, etcétera. Welcome so much.
3: Yes. Porter, thank, thank you for you.
1: being on the
3: show. And it's great to hear uh, all this Michael Jackson. reminds me of did roller skating. Did you understand
1: skating. anything I said? Because I talked about his life like in 16 minutes. I
3: nodded like I did, but I understood the music. You know, we used Is to roller skate around with the disco lights. Of course. The first time holding hands for me, my palms were sweaty, was Michael Jackson, <laughs> uh, you know, uh, claro. off the wall. So those, it's those a great intro. Those disco
1: skating rings were so cool. Yes. Oye, uh, so you're 48. Correct. Where are you from originally?
3: from Denver Colorado
1: okay and where do you live
3: so I live now mostly in Tokyo and Denver so um, I lived in China for 15 years and I worked inside Alibaba and worked with this guy Jack Ma yeah. but now I'm more focused on uh, Japan because my wife's from there and we have a little daughter so I do that when I'm not uh, traveling to talk about the book
1: and so before we talk about the book what are you doing now professionally
3: Well, professionally, uh -huh. yeah, it's really um, speaking, really sharing uh -huh. this story. You know, um, I've written these two books, and now finally, this Alibaba's world is out in Spanish, and it's really going to different countries because I'm finding that uh, in developing countries, emerging markets, people love to hear the story Absolutely. of a school teacher with no business experience. Que started now ahora la 10th biggest company en el mundo. Unbelievable. No, I'm, we need
1: that story. I'm sharing it with Because we have story, a lot yeah. of entrepreneurs that listen to the show.
3: Oh, that's great.
1: Yeah, so we're very interested in the art of making your dreams come true. Es que le digo que, ¿qué onda con él? Y me dice, bueno, tengo 48 años, soy originalmente de Denver, Colorado. Ahorita vive entre Tokio y Denver porque su esposa es japonesa y tiene una hija vivió 15 años en China. Y fue, como les dije, vicepresidente de Alibaba.com. Ahora viaja por todo el mundo presentando este libro Buzz World, que ahora está editado por Editorial Conecta en español, porque dice que a la gente le trastorna escuchar la historia de este hombre que era maestro, Jack Ma, que no tenía un centavo, y cómo eh, ahora sí que fundó y creció una de las 10 compañías más grandes a nivel mundial, y la historia, porque le digo que tenemos muchos emprendedores aquí en el programa, es impresionante e increíblemente inspiradora. So, You'll be the teacher. Okay. We'll all be, you know, the students. And Great. we want to hear the whole story because that's what we need in Mexico. Inspiration and the possibility of knowing that, yes, you
3: can. Well, I'm glad you said that because yes. I started my career as a teacher, but more importantly... Jack Ma, my former boss and the guy who started Alibaba, he started his career as a teacher. Mm -hmm. You know, he was someone who lived in China during the Cultural Revolution. China wasn't open to the world, but he would learn English from people who would visit the country and walk around the West Lake in his hometown. So, this school teacher, well, he became a school teacher, but uh, he developed an interest in foreign languages and foreign cultures. And so, Jack became a school teacher, taught English for five years. And then one day said, you know, everything I teach my students is from books. I don't have any real life experience. So that's when he decided he wanted to start a company and become an entrepreneur. And he always knew that one day, whether or not Alibaba succeeded or failed, mm -hmm. that actually um, people could learn from the lessons, the successes and the mistakes.
1: Okay, stop right there. Let me translate that. Okay, dice, bueno, ahí les va la historia porque es una historia impresionantemente fascinante. Jack Ma, que es el fundador de Alibaba O sea, Alibaba I don't want you to hate me But that would okay. be like the um, Western version of no, Amazon No, that's fine That's ¿no? the best
3: way to think about exactly.
1: it Exactly O sea, digamos que es la versión occidental De Amazon eh, Sería Alibaba en Asia Ok, entonces Jack Ma eh, la verdad es que él creció en, en la revolución cultural china Aprendió inglés de pues, extranjeros que de repente conocía o con los que tenía contacto Y eh, decidió volverse maestro de inglés y empezar a dar clases Y daba clases de inglés durante varios años Y de repente se dio cuenta que la mayoría de los cursos y de las clases y de las lecciones que él daba Era inspirado y basado solamente en libros Porque él no tenía ninguna experiencia en la vida real entonces dijo, yo tengo que tener experiencia para poder enseñar mejor y pues voy a lanzar un negocio, una idea, eh, si jala, que bueno, si no también, pero por lo menos para tener, digamos que bajo mi ala, eh, pues toda esa sabiduría de cómo es eh, la vida, cómo es el mundo de los negocios y eh, pues de entrada, aprender y pulir más mi inglés. Ok, so there we are.
3: Sure. So, um, you know, in 1995, he was in China when the Internet wasn't even there. And he happened to go on a trip to the United States mm -hmm. where a friend showed him the Internet. And mm -hmm. he searched online to see what he could find. And he searched mm -hmm. China and nothing came up. Mm -hmm. And so a light bulb went off and he said, when I go back to China, I'm going to start an Internet company. So he started a company in 1995, which was the first Internet company even registered in China. And it was it was legal? Um, you know what? no one knew if it's legal then yeah so that's the thing with the internet in china you never know is it legal or not because china was changing so quickly so he had an entrepreneur spirit and said you know what i'm just gonna do it and ask for forgiveness but, but later. But that
1: internet company was, did he think about e-commerce? That's the first platform he thought about?
3: So this was actually his first company, which kind of, it didn't really succeed. It's called China Pages. And what oh. it was, it's like a Yellow Pages uh -huh. where companies would list their information online. Uh -huh. And so he would go to these Chinese uh, uh -huh. factories and translate their uh, materials into English and he would hope that buyers from around the world would find them. So yeah. it's like a yellow pages for Chinese manufacturers was his first business that in the end uh f sort of failed actually. Okay, okay. Yeah.
1: Eh, dice que la primera compañía que fundó fue en el 95. Él viaja a Estados Unidos, acuérdense que China, gobierno comunista, viaja a Estados Unidos y un amigo de él le enseña el internet. O sea, es que se acuerdan ustedes 1995. O sea, yo creo que yo tengo mi primera memoria de Internet, no sé ustedes, en el 97. Como que Yahoo y Altavista y Lycos y esa época. AOL. Que era que, ¿was that 97, 98? Like, my first memory of Internet, like, like. ...mainstream was like 1997? 90, about
3: 95 was when a Netscape had a IPO... And yeah, suddenly Netscape, everyone exactly,
1: crazy. yeah. Okay. And,
3: but so he saw it, you know, even before anyone in China knew there was something of called course. The Internet. Entonces,
1: yeah. funda su compañía y dice, yo cuando regrese a China voy a ser una compañía de Internet... ...porque en China el Internet no existe. Y básicamente lo que hace es una compañía, una plataforma de Internet como de páginas amarillas. O sea, básicamente lo que él hacía es que visitaba todas las, las eh, maquiladoras, todas las fábricas chinas, tomaba su información, la traducía al inglés, la montaba en la plataforma, esperando que todos los que quieren comprar productos chinos alrededor del mundo pudieran encontrar a estas maquiladoras. Pero no funcionó. Esa compañía se llamaba eh, China Pages. China Pages? China Pages. Vamos a hacer un corte regresando. Bueno, lo importante que es nunca tirar la toalla Pudo haber dicho No, pues esto está cañón, güey, no jala Pues ya troné esta compañía, pues ¿para qué hago otra? Pero no, ahí Jack Ma no paró Y el resto de la historia Regresando del corte comercial Con eh, Porcher Erisman Aquí en W Radio Todos tenemos una historia que contar Y un pasado que manejar Y un pasado que manejar
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Estamos de regreso.
1: 10.33 de la mañana. Ya saben que yo siempre les he dicho. No hay forma que yo les quite a ustedes la oportunidad de conocer a gente impresionante del mundo. Solo porque no hablan español. Entonces aquí estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano en Radio Nacional por traducir a Porter Erisman. Él fue vicepresidente de Alibaba.com y de Alibaba Group, la compañía más grande del mundo en comercio electrónico. Lo que es Amazon para acá uh -huh. es Alibaba para allá. Ok, para Asia. Y viene a presentar un libro que por fin se editó en español a, a través de Editorial Conecta que se llama Alibaba's World y es cómo una empresa china está revolucionando el mundo empresarial, pero sobre todo lo que nos está contando ahorita, para que todos ustedes se inspiren y sepan que pueden y que sí se puede y que no tienen que tener entrenamiento profesional y que no tienen que ser millonarios para hacer sus sueños realidad. Justamente es más de lo que vamos a hablar mañana en la conferencia de cómo lograr la vida que quieres porque Jack Ma el fundador de Alibaba era un maestro de escuela, un maestro de inglés en China. Y cuando vino un viaje a Estados Unidos en el 95 y le enseñaron una cosa que se llamaba Internet, regresó a China, hizo una compañía que se llamaba China Pages, o sea, como las páginas amarillas, este, y, y la lanzó. Y hoy, imagínense ustedes que este señor vale 38 miles millones de dólares. O sea, 38 billones de dólares, básicamente. La compañía de las páginas amarillas no, no jaló. Y ahí vamos con esta historia que nos está contando el vicepresidente de Alibaba que les trajo al programa, Pautis Erisman. So we're at the point where China Pages doesn't work. Right. Okay, so then what happened? So He could have said okay, this is not my, my business. You know, I'm, I'm going to give up and I'm going to go back to teaching.
3: Right, Which correct. is what usually... We That's usually what happens. Exactly. And you know, you when you hear these success stories, you often don't realize that the first attempt was a failure. But he learned from those mistakes that he made at that time. And so let's fast forward to uh, 1999. Okay. Suddenly the internet, internet started taking off in China. And he was working in a government ministry trying to help... Uh, small businesses, but he realized he could do more in a private business. So he gathered his friends. They moved from Beijing to back to his hometown. They got on a train and they got, went into Jack Ma's apartment and he called a meeting and said, we're going to try again. And this time we're going to do it right. From
1: Beijing to where?
3: From Beijing to Hangzhou, China, his okay. hometown.
1: Okay, perfecto. Entonces dice, vamos a hacer fast forward a 1999. Eh, entonces, ya tronó el, el negocio de páginas amarillas y lo que le digo es que la mayoría de la gente, por eso siempre les dio cuenta bien, si ustedes quieren tener lo que pocos tienen, tienen que estar dispuestos a hacer lo que pocos harían. Y muchos dirían, ya me tronó el negocio, ya invertí un chorro de tiempo, pues ya me voy a regresar a dar clases. El Internet no es lo mío. Este cuate estaba trabajando en un ministerio, eh, me imagino como, como de emprendedurismo, en donde ayudaba a pequeñas compañías. Y se dio cuenta y dijo... Yo creo que yo le puedo ayudar más a las pequeñas compañías haciendo otro negocio de internet que sentado aquí en este en este en esta secretaría. Entonces, junto con unos amigos se mudó de Beijing a Hangzhou de donde es y dijo, "Ahora sí vamos a hacer que este maldito negocio funcione." Ok.
3: So, the fascinating thing and the reason I want to share this story with everyone is Jack Ma really didn't have business experience. And he pulled together 17 of his friends and they didn't have business experience. So it was the people he co-founded Alibaba with uh -huh. were a school teacher, some of his students, some journalists. Mm -hmm. It was this ragtag team of people that he knew through the years. Mm -hmm. And they worked in his apartment for six months building their first website, Alibaba. And they didn't know, you know exactly what they're doing But because they worked so well as a team, these people who had no experience were able to get Alibaba off the ground and then raise uh, $5 million dollars from Goldman Sachs. Wow,
1: and this was, that's when the actual e-commerce platform is, is, is born.
3: Exactly, so yeah. So in, uh, in uh, 1999, they raised $5 million dollars, and finally they reached that point, they said, okay, we can survive now and we can move out of the apartment and become a real company.
1: Ok, ahí les va la historia. Dice, lo más impresionante de la historia de Jack May y Alibaba es que él no tenía educación financiera, educación de negocios, no tenía una maestría en negocios, no fue a una superuniversidad universidad a estudiar cosas que tuvieran que ver con esto. Y ninguno de los del equipo este, lo tenía tampoco. O sea, eran diez, él junto a 17 amigos entre un periodista, otro maestro, unos alumnos... Y ninguno tenía formación de negocios este, en ese equipo. Todos metidos en un departamento. Ahora sí que trabajaron tan bien y estaban evidentemente tan apasionados y comprometidos con el proyecto que nace Alibaba. ¿Ok? Y nadie tenía, ahora sí que, mm -hmm. carrera trunca, fíjate. O no tenían por lo menos carrera este, de negocios. Básicamente. El punto es que lanzan Alibaba en el 99 y levantan de estos grandes bancos gringos, Goldman Sachs, 5 millones de dólares. Y ahí se dan cuenta que con ese dinerito, que ahorita suena como tres pesos para las grandes empresas, pero imagínense lo que era en aquel entonces, pues vamos a levantar este, este negocio, nos salimos de este departamento y venga, vamos para adelante. So, Goldman Sachs, five billion dollars. Let's move. They yeah. move out, the, out of the apartment and then what?
3: Yeah. So the funny thing, you know, in China, when you go into an apartment, you take off your shoes. And so th there were 40 people when they finally moved out of the apartment. And mm -hmm. so 80 shoes out in the hallway uh -huh. and all their neighbors thought, what is this going on in this apartment next to us? See, they couldn't kind stay. of orgy? <laughs> yeah. Yeah. So they couldn't really um, stay in there. And so they moved out, and that's when I met Jack Ma, just as they were moving out of the apartment. I was working in Beijing, I was in the internet industry, but I always wanted to join a startup and be a part of that. And some friends told me, hey, there's this school teacher, he wants to build a global company from China, not just a Chinese company. And they're looking for a foreigner to work on their team. And so I went to Shanghai, and met Jack, and you know, within five minutes of talking to him, just on his gut, uh -huh. he said, okay, I want you to join. Uh, when can you start?
1: Fantastic. Dice, bueno, una vez que eso pasó, imagínense ustedes que en el departamento, para cuando levantaron la lana, los 5 millones de dólares de Goldman Sachs, ya ven que los los chinos se quitan los zapatos antes de entrar a las casas. Pues en el pasillo había básicamente 80 pares de zapatos porque había 40 personas adentro. Los del de, los de, edificio decían, ¿qué está pasando ahí? uno okay? Se tuvieron que mudar. Y dice que él, o sea, Porter, estaba trabajando en Beijing, en China. Y un amigo le dijo, oye, hay un cuate que está levantando una startup y que quiere un extranjero porque quiere que esta compañía sea global. Y dice que se entrevistó con él en Shanghai y el espíritu y la pasión de este cuate dijo, yo le entro con él. Y él empezó en Alibaba hace, eh, pues, 18 años. Eh, this is a, a question that is very important. Okay for the purposes of this conversation. What did you see in Jack Ma? What do you see in Jack Ma today? What do you know about Jack Ma um, that made him do what he has
3: done? So, yeah, when I, I was interviewing with different uh, Chinese internet companies at the time, and they all seemed like they wanted to just get rich quick, have an IPO, mm -hmm. make money. But when I met Jack Ma, you know, I also kind of, said, should I join this company? I based it on gut because I saw he was someone who was really basing his business on ideals. He wanted to create something that he honestly believed could change the world. Mm -hmm. You know, I think a school teacher, you don't just think how much money you make. You think, how can I help my students? How can I change the world? So I looked at him and I said, I don't know if this guy can actually do it, but he has these ideals and he made a higher ideal than just making money. And I thought, I'll join this company because I'll enjoy working with this guy. Together, we chase a dream with this crazy team. And then whether we succeed or fail, no matter what, it'll be a great adventure. Wow.
1: Le digo que qué vio en Jack Ma en aquel entonces y el día de hoy, que este que decidió trabajar con él, pero sobre todo para que Jack Ma haya logrado lo que logró. Ya lo que les hemos platicado mucho en el programa Cuentavientes. Eh, si ustedes quieren emprender porque quieren hacer lana, esa es una muy mala razón para emprender dice que la razón por la cual a pesar de que se había entrevistado con muchas startups en aquel momento en China se quedó con Jack Ma es porque este maestro de escuela que así como hay muchos maestros que lo hacen por vocación y por pasión y por querer hacer un mundo mejor a través de la enseñanza y de sus estudiantes la verdad es que este hombre tenía unos ideales tan altos que verdaderamente no era el dinero su motor su motor era la posibilidad de pensar que haciendo este negocio y haciendo Alibaba iba a poder cambiar al mundo I want to cry <laughs> Okay, so then uh, let's fast forward 2018 What okay. is Alibaba today?
3: So, you know Alibaba it started with this dream and I, even I wondered would it become a reality? And so what it has grown to today from these humble beginnings in the apartment Uh, it has grown into this massive e-commerce company. You said like Amazon. I think it's like Amazon on steroids. Okay. It has totally changed the way people in China do business. Now something like 20 going to 30 soon, 30% of all the sales done in China are done online. Mm -hmm. It's created this revolution And the most important thing about it is it's empowered millions of other entrepreneurs. They've built businesses on the platform. And so it's ignited this entrepreneurial revolution where uh, millions of people uh, depend now on e-commerce to grow business, uh, feed their families. And so if you go to China today, um, you better not bring cash, you better bring your mobile phone. Because everything you do in China now, you buy, uh, you sell, you pay for, All on the mobile phone. Wow.
1: Dice, bueno, haciendo fast forward al 2018, en lo que se ha convertido Alibaba, es que básicamente eh, el comparativo de decir que Alibaba es en Asia lo que Amazon es en, en, el, en Occidente, es no es correcto, porque en realidad Alibaba es Amazon en esteroides, o sea, mucho más grande. De hecho, lo increíble es que ya para finales de este año, el 30% de las transacciones comerciales en China se hacen en línea. Like just to have a reference. Do you know that number for Latin America of 30%
3: of transactions? So, yeah, 30% they've been yeah. in a few years. Yeah, Now yeah. it's about 20. 20. US is like 14 or something. Um but uh Mexico Latin must be like 0.8. Oh. Last I checked uh -huh. is very small like a s several percent, really. So the the sort of bad news is well, it might seem like Things are slower here. Yeah. The good news, I believe this is a an amazing opportunity. era. Yeah. So the best way for me, I say, if you want to understand the history of e-commerce, look at Amazon, look at the U.S. You want to understand the future, look at China, because Mexico's economy is much more similar to China than the U.S. And so it's almost a window to the future. If you see where China went, entrepreneurs today can take advantage of it and build the same type of thing here.
1: Le, le, bueno, les estaba contando que el 30% de las transacciones este, comerciales en China en el futuro, más o menos el 30%, hoy es como el 20%, se hacen en línea. O sea, básicamente, eh, imagínense ustedes que un gran grueso de la población china... Sus ingresos, el poder mantener a su familia, su crecimiento, el desarrollo, toda la cultura empresarial nació gracias a la plataforma de e-commerce de Alibaba. Ese es el nivel de impacto que tuvo Jack Ma en su país. Eh, hoy en día, si vas a China, mejor lleva un celular porque la mayoría de las transacciones se hacen con el celular en mano, vender, comprar, lo que sea. Dice, si ustedes quieren entender el pasado del e-commerce, Amazon es un buen ejemplo. Si ustedes quieren entender el futuro de, del Internet, sobre todo todos ustedes emprendedores y todos ustedes que tengan negocios que están vendiendo en línea o que quisieran empezar a vender en línea, vean la historia de Alibaba y lo que ha logrado hacer. Imagínense que en China es 20%, porque la economía mexicana es mucho más parecida a la China que a la gringa, eh, pero eh, imagínense ustedes que, ya no me acuerdo qué iba a decir, que, este, que en Latinoamérica es, híjole, ha de ser 1, 2, 3% las ventas en línea, en Estados Unidos 14%, en China 20% y creciendo. What would be are you going to give a conference? Did you give a conference?
3: Yeah, so I spoke at a couple of conferences. I spoke at uh, Tech de Monterey. okay, yesterday. great. fantastic.
1: Yeah. fantastic. You should have invited us. How oh, mean, <laughs> Porter?
3: Oh, yeah, what would you say to
1: all people that are listening to you on this show? regarding entrepreneurship, <clears throat> regarding passion and commitment and a higher purpose, and being socially responsible, but not giving up and whatever you want to say to them?
3: Yeah, I mean, I think my main message, because the reason I'm passionate about this story is I think he's universal. This is not a story about one guy in a country far away. I mean, what the Alibaba and Jack Ma's experience shows is that ordinary people without any special background can come together, form a great team and do something that they never imagined possible. And so the lesson from this story is first and foremost, never underestimate yourself is because everyone in them has a creative potential to build something, create something, express yourself. And no matter where you are, you can be in Mexico City, you can be in Oaxaca or a small town. In the internet era, you now have tools to realize that potential. So never underestimate yourself. Um, that'd be my number one message.
1: Dice, mi mensaje número uno a todos los emprendedores, y amo contar esta historia porque esta historia es universal. Esta historia le puede puede ser la vida de cualquier persona allá afuera. Eh, lo número uno es, nunca, nunca, digo, ¿cómo se dirá? Underestimate en español. Nunca se, ayúdenme a cuentavientes, nunca, sí, nunca se subestimen nunca se subestimen no importando si eres de un pueblito en Oaxaca de una pequeña ciudad de la ciudad de México de México de cualquier otra parte del mundo del, del país en la era del internet todos tienen una posibilidad de hacer cosas de levantar su voz de ser creativos y de hacer una diferencia so that would be your number one advice
3: correct number two number two is just never overestimate the competition so in business I think sitting in Mexico, it's easy to say, oh no, here comes Amazon, here comes Alibaba. We're all these big companies from the US are coming here. But we faced that same challenge. You know, we were facing eBay, and it, everyone thought eBay would destroy our business in China. But the important thing is, we realized these competitors, these big businesses, were they seemed so strong from the outside, but we had a strong, fast team. Y porque no nos intimidaron, nos dimos cuenta we que podíamos usar nuestras ventajas y superar el desafío. Así que, nunca sobreestimes al competidor o al challenge
1: Dice, eh, mi segundo consejo es, nunca sobreestimes, este, nunca te sobreestimes y nunca subestimes a tu competencia. Dice, nosotros, cuando todas estas compañías enormes iban a empezar a entrar a China desde Amazon hasta eBay, decíamos, chale, nos van a hacer pedazos. Y de repente te das cuenta que compañías como muy grandes, que juras que están muy armadas, este, híjole, de repente no tienen la velocidad o la creatividad que tienen otras. Y gracias a que nunca eh, subestimamos a la competencia y nunca nos sobreestimamos nosotros, trabajamos con la creatividad, la velocidad eh, y con un equipo bien eficiente para salir adelante. Y por eso siguen siendo quien soy.
3: One more, okay, one your more. last one, a last one and this one. You know, some of these tips sound like kindergarten, but this is the beauty of what I learned at Alibaba is these very simple things you learn in kindergarten are still true. And this is just dream big, really big. And that means today in the Internet era, as long as you have a brain and a computer and a place to sit, you can build a global business. So people shouldn't limit themselves to just think I'll build the biggest business in Mexico or biggest in Latin America. Now they can truly think global. So dream big, really big
1: me encanta, le digo el último consejo y me dicen, se los juro que suena primaria suena como a kinder pero esa es la verdad sueñen en grande hoy tenemos la posibilidad sentados enfrente de una computadora en una sillita de soñar en grande y no sueñen con hacer el mejor negocio de México ni el mejor negocio de Latinoamérica hoy tenemos la posibilidad de pensar a nivel global piensen en ir en grande piensen en grande. Ese es el último consejo de Porter Erisman. I wish I could have done the whole show just with you to learn so much, but I will invite everybody to buy and read the book.
3: Well, thank you. It's been an honor.
1: No, it's been fantastic to have you on the show. Thank you so much. I mean, been there, done that, cried that, suffered <laughs> that. Tenemos tres libros eh, que les va a dejar eh, Porter firmados. El libro es Alibaba's World, cómo una empresa china, está revolucionando el mundo empresarial. Es un bestseller internacional, editoriales conecta. Él es Porter Erisman, ex vicepresidente de Alibaba a nivel mundial y de Alibaba Group. Eh, y por supuesto, si quieren intenciarle en redes sociales y si les surge el contacto, ahí les va. Es arroba Porter Erisman. Eh, igualmente lo pueden encontrar. ¿Es this actually your website? Crocodile. In the I was from
3: a documentary So the best way is on a Twitter is the uh, best Twitter one. is yep. the best way yeah.
1: Porter Erisman yep. Ahí lo pueden encontrar Thank you so much for being on the show Mándanos su ID de cuentaviente ahorita en Twitter Y con muchísimo gusto este, A los tres primeros Les regalamos este libro autografiado de Porter Con esto hacemos una pausa Y ya regresamos Todos tenemos una historia que contar Y un pasado que manejar
0: boletos en tickets. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Estamos de regreso.
1: Once 5 de la mañana en W Radio, anuncios parroquiales, cuentavientos. me gustó ese invento que hizo Rebeca, anuncios parroquiales.
4: Ellos sí, son importantes. A ver,
1: recordatorios para, ¿Quién fue? Alicia, Alicia se llama. Sí. Eh, dice, eh, Marta, ¿Cómo se llaman las pastillas de las que hablaste ayer para las que tenemos síndrome permenstrual? Ok, se llama Analgen Fem. Lo repito, porque ayer tuvimos la entrevista con el doctor Álvaro, que es eh, ginecólogo del Hospital ABC de Santa Fe. Y eh, básicamente lo que estábamos hablando ayer para el resto de los que no lo oyeron es que cuando... Tú padeces el síndrome premenstrual, que es básicamente, voy a dar los síntomas en dos segundos. Te duelen las piernas, sientes dos cuchillos, yo digo dos cuchillos enterrados como en los ovarios. Estás inflamada del vientre, te duele el sacro, sea la espalda baja y sientes como que tienes un machete ahí metido. Este, Te descompones el estómago, toda la cabeza, tienes náuseas. Eh, todo eso son síntomas de síndrome premenstrual. Entonces, normalmente lo que hacemos las mujeres... Es que tomamos eh, cosas para el dolor, eh, tomamos desinflamatorios para que pasemos básicamente dopadas por lo menos los dos, tres primeros días que es grave. Pero pasa una tercera cosa, hay un síntoma que yo creo que de todos es básicamente para mí el más indeseable, que retienes muchísimos líquidos eh, por la, los estrógenos y la progesterona. ...haz de cuenta que tu cuerpo se vuelve una esponjita... ...entonces tú amaneces el martes muy bien... Uh -huh. ...y el miércoles más o menos como una semana antes... ...o cinco o cuatro días antes de que te venga la menstruación... ...o la regla... ...haz de cuenta que traes tres kilos más... ...y es pura agua... ...entonces el analgenfem no solamente tiene desinflamatorio... ...que es el naproxeno... ...tiene paracetamol, que es para el dolor... ...y la tercera cosa... Es un ingrediente que se llama pamabrón, uh -huh. que es un muy suave diurético que evita que retengas líquidos. Entonces, te tomas el analgen FEM antes de que te venga la regla, durante y si quieres hasta después. Se llama pamabrón. Buenísimo. Y es analgen FEM para Alicia y todas las compañeras que puedan requerir. Y todas las que siempre están buscando la última tendencia, porque hoy les voy a hablar de algo que acabo de descubrir. Este no sé si se acuerdan que ayer que estuvo Eugenia, que estuvimos hablando de belleza con The Beauty Effect, habló de que ya hay hasta shampoos con agua micelar el agua micelar que tiene micelas que básicamente son las que desintegran el maquillaje y, y, y pues todos los pues toda la suciedad que uno acumula en la cara durante todo el día bueno pues ahora resulta ser que ya le están echando agua micelar a los shampoos y a los acondicionadores y Pantene provee este Ya lanzó aquí en México Shampoo y acondicionador micelar Como lo oyen Es el mismo ingrediente que han escuchado Hasta el cansancio en los productos de skincare, Pero ahora también para el pelo Y les voy a explicar qué hace eh, Las micelas que son moléculas Como les decía que funcionan como un imán Y atraen otras moléculas de grasa Y de impurezas Y así limpian profundamente Y en el caso de El shampoo y el acondicionador micelar Limpian el pelo Que te mueres para dejártelo súper sano y súper fuerte. Entonces, está buenísimo porque es muy ligero, les va a dejar el pelo súper limpio, con una textura súper suave, con mucho movimiento y sin perder volumen, que ya saben que es nuestra obsesión. El shampoo se llama eh, Pantene Pro B, shampoo y acondicionador micelar, y lo vienen, lo venden en cualquier este, tienda de autoservicio para que lo busquen o cualquier farmacia, porque de verdad... Es una maravilla. Doctor Mario Molina, ¿cómo está usted?
5: Bien, Marta, muchas gracias.
1: Arturo Diana, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Mario es endocrinólogo pediatra. Para todos los que nos están escuchando, mamás y papás pongan mucha atención. Abuelas, tíos... Días y Arturo Diana es psicólogo, y para todos los cuentamientos que tienen hijos o conocen a un niño que está un poquito más chiquito que todos sus compañeros, pongan mucha atención, porque la altura es un tema que preocupa mucho a los papás, y por eso hoy vamos a hablar de los niños con baja estatura y cómo podemos ayudarlos, y el doctor Mario es endocrinólogo pediatra, eh, Arturo Viana es psicólogo, ambos del centro Secuoya, que es el primer centro pediátrico exclusivo, lo único que ven ahí, lo único, no les van a hacer la circuncisión a sus hijos. No les van a decir que sí, que sí, tiene una infección en la garganta. No, 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 no van a ver no nada más que la estatura. Entonces, el primer centro pediátrico exclusivo para la atención de niños con baja estatura y tiene un equipo médico enorme de pediatras, endocrinólogos, todos certificados por el Consejo Mexicano de Endocrinología. Entonces, la primera pregunta, la obvia, ¿cómo puedes saber que tu hijo... Tiene un problema de crecimiento. Es muy importante. El que se le nota. Entré claro. En toda la, el cuadro de. ¿El cuadro, ¿sabes qué, Mario? Sintomatológico.
5: Eh, Ay, qué, oh, profesional. qué profesional. Vámonos.
1: Venga.
5: <risa> sí, yo creo que muchas veces podemos darnos cuenta en que el niño no está teniendo eh, un crecimiento de manera adecuada mediante la ropa, la comparación de sus compañeros eh, de su misma edad. O sea, que tiene ocho. Exacto. Y, y usa
1: talla 5 Exacto. Ah,
5: ¿No? Sí. sí, y no por ser eh, papás pequeñitos digamos, vamos a casarnos con la idea de que el niño tiene que estar bien porque pues somos chiquitos como papás y el niño pues lo vemos pequeñito y está súper bien, ¿no? Creo que es el momento ideal para poderlo llevar a revisión y efectivamente ver si está teniendo algún problema del crecimiento que incluso es hereditario y como papás a lo mejor tuvimos ese mismo problema y se lo estamos heredando a nuestro hijo, ¿no? Y el niño puede ser susceptible a tratamiento y mejorar el pronóstico de talla final adulta. Entonces
1: la ropa, el comparativo con los niños de su clase.
5: Claro, de hecho deben de llevar una valoración, o sea, debemos de hacer medicina preventiva, o sea, debemos de acudir a valoración por lo menos, eh, si es en el primer año, debemos de ir cada mes, si es en el segundo, irse eh, haciendo intervalos entre dos y cada tres meses, y ya más grandes tenemos que hacer por lo menos una vez cada seis meses, ¿No? Entonces ahí podemos detectar efectivamente problemas del crecimiento y evitar, ¿No? Ok,
1: cualquier pediatra decente, Claro. Te pesa y mide al niño cada vez que va a consulta. Y en la tabla saca el percentil. ¿En dónde está tu hijo en esa curva? Por supuesto. Si arriba o abajo. Claro. Si está abajo... Ya
5: estamos teniendo un problema y es muy importante también medir a los papás Porque las tablas o gráficas de crecimiento que tenemos a nivel nacional No son exclusivos de la población mexicana Entonces nos tenemos que basar también en el potencial genético Y esto lo extraemos con las estaturas actuales de los papás Sin embargo, los papás, si tuvieron algún problema y son los hermanos más pequeños Nos vamos con las estaturas de los abuelos para ver claro. si él tuvo algún problema y que claro. se lo esté heredando.
1: Ahora, les voy a regalar esta información que creo que nunca te lo he preguntado <risa> Dame la lista ahorita hacia el hilo, ¿eh? De todas las enfermedades y padecimientos, desde el más estúpido hasta el más complejo, claro. que impactan en el crecimiento. Por supuesto, de los más sencillos. Va, Mario, ¿estás listo? Venga, alimentación, va. sueño, eh, ejercicio,
5: eh, la cuestión psicosocial, ¿no? Si estamos en depresión. Alimentación, ejercicio. ejercicio. Eh, el sueño, dormirnos uh -huh. temprano Es ahí donde se genera la hormona de crecimiento o Enfermedades O em... sea,
1: espérate, niños mal alimentados van
5: a crecer menos Claro, por supuesto Niños que no duermen bien van a, dormir, a, a crecer menos Y es bien importante la hora del sueño Porque uh -huh. yo me puedo dormir en la tarde Y piensan que, ah, bueno, el sueño es alimento Y voy a crecer No, no, no se crece se en la tarde que, Exactamente Se, se crece de... en la noche y es en un sueño profundo, o sea que si el niño está ante un estímulo ya sea auditivo Porque se deja la televisión o algún aparato eh, de sonido encendido o con alguna luz porque pues, le tiene miedo a la oscuridad, no entramos en un sueño profundo, que es ahí donde se va a producir la hormona de crecimiento y va a tener problemas. Okay. ¿Sí? Sigamos. Tenemos también problemas del deporte. No Si somos sedentarios, tampoco se va a generar. Y también si somos deportistas, pero nos hidratamos con bebidas azucaradas o comemos cosas así, va a evitarse la generación de hormona de crecimiento y el ejercicio ahí nos sirvió. Enfermedades. Enfermedades de incluso como parasitosis puede llegar a provocar una disminución o sea, en la ves. en la panza. Exacto. Exactamente, infecciones que a veces pasan desapercibidas como infecciones repetitivas de vías urinarias, algunas enfermedades inflamatorias a nivel intestinal, enfermedades del corazón, enfermedades del riñón que a veces no dan ninguna sintomatología como ardor al orinar o algo por el estilo. Sin embargo, sí ven disminución del apetito y en de disminución del crecimiento. Ok,
1: llevé a mi hijo a Secuoya porque quiero que chequen porque sí me late que no está creciendo como debe de crecer ustedes estudian todo eso. Por supuesto. A ver, ¿cómo le hacen?
5: De hecho, se tiene que hacer un interrogatorio, una historia clínica completa, se examina minuciosamente a cada uno de nuestros pacientes, incluso si nos llama la atención algo, también se revisan prácticamente a los papás, se miden, y sacamos este potencial genético. Con base a eso, si estamos ante un buen crecimiento, adelante, no hay ningún problema, pero si estamos ante alguna sospecha de una talla baja, se hacen los exámenes, pero ya dirigidos, son muy muy específicos, de al paciente.
1: Y si sí les ha pasado seguramente en secuoya que de repente dices Lo que este niño tiene es una infección en el riñón desde hace siglos, por eso no ha crecido
5: Efectivamente, a veces nosotros hacemos diagnósticos que el médico de primer contacto o el pediatra en su caso debió de haberlo hecho Wow. Oye, preguntan aquí en redes, ¿eh, ¿Puedo saber cuánto va a medir mi hijo? Por supuesto de hecho, se hace esto con base a las estaturas genéticas. Bueno, la mm -hmm. estatura genética es caída mediante las estaturas de los papás y una edad ósea. La edad ósea es una radiografía de ciertas partes del cuerpo. Generalmente es mano, codo y cadera. Y con base a eso
1: se puede este, establecer o pronosticar claro. la talla. Pero no, no es de que, mira, sumas tu estatura con ah, la de tu esposo, mm, divides entre dos, menos tres que mm, llevábamos. No, así no es. No, no es una es fórmula ya. Eso es muy lo que ustedes querían, pero eso así no es. Claro, oye. Ojalá que fuera así, ¿verdad? Pero, claro, no. y esto es donde se pone la cosa horrenda, cuenta bien Hay un límite de edad. Por supuesto. Sí, bueno,
4: lógicamente antes de llegar a la pubertad es cuando nosotros recomendamos que lleven a los hijos. De hecho, la verdad es que desde que entran a la educación formal, que es la primaria, es cuando le recomendamos a los padres que en cuanto detecten que sus hijos o sus hijas son de los primeros de la línea, son los más bajitos, hay que llevar a revisión para que los endocrinólogos... qué es eso, seis años? Seis años entras a la primaria. Claro. Entonces así tienen los especialistas mucho más tiempo de analizar y crear un tratamiento especial, que eso es algo muy importante aquí en Secuoya, que es un traje a la medida. No hay medidas eh, generales. Sino sí. es Este tratamiento si no es no a todos los hijo, niños le
1: van a dar lo porque mismo. Porque de repente claro. hay
4: personas que creen que... Ah, entonces yo ya vi que hay que hacer esto, ¿no? Pero tú no sabemos tu hijo, hay que claro. revisarlo. O,
1: o a fuerza le van a dar hormona de crecimiento. Y no claro.
4: forzosamente, ya lo dijo el, el doctor Mario. No hay tantas causas. Por ejemplo, la cuestión emocional también es muy importante. O sea, niños tristes, niños inseguros, niños con una autoestima baja, no tienen un desarrollo no solo en su estatura, sino en general, en, claro. en todo, en su rendimiento académico en cómo socializan en el colegio, en cómo los bulean hoy en día, sus mismos familiares. Ay, sí, el
1: chaparrito, el enanito, el, empiezan los Oye, apodos, eso que acabas de es decir está, está, está cañón. Sí. Porque sí está más fácil bulear. Claro. A la de 1,50. Claro. A la de 1,90. Claro, porque la ¿no? de 1,90 te da miedo. O sea, está ah. más fácil bulear a tu hijo que mide 90 centímetros que al que mide 1,60. Claro. Sí. A ver, póntele al tiro en sexto de primaria. Claro. Por a es... San
4: <risas> Por eso es importante que los padres eh, le demos a nuestros hijos tres herramientas. La herramienta psicológica, que es el autoestima, que son los valores, es la percepción que tienes de ti. El área académica, que es la preparación, obviamente, escolar, el idioma, la computación, redes, bla, bla, bla. Y el área deportiva, o sea, que impulsemos a nuestros hijos a que practiquen algún deporte para que eso potencie todo ese... Eh, pues esa genética que tiene, que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Esas tres claro. seres son muy importantes
1: Claro Y aparte es asqueroso lo que voy a decir, pero es la verdad A una mujer se le perdona la estatura Ah, sí, a un varón no sí, Pero ¿no? un hombre chaparro no la tiene fácil, ¿eh? Claro Nada Digo, chiquita, pero chingón siempre, ¿no? Pero... <risa> sí, la sociedad es muy dura con los varones de talla Pero abajo. yo no conozco a ningún hombre que diga No, güey, a mí déjame así yo no quiero medir un 85, no, 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 hay, no. Manera no, no estás hay manera. Hablando. No, no. Es como que una no, mujer te diga, no, yo diferentes. me quedo así. No quiero 5 kilos menos de que. <risa> <risa> Oye, Secoy está en México, en la ciudad. Sí. Y está en Guadalajara, ¿no? Sí. La matriz está aquí, ya tenemos en
4: Guadalajara y, y tenemos planes de crecimiento. Algo muy importante es que ya cumplimos 10 años, ya ves que venimos aquí hace poco. Llevamos más de 20 mil... Eh, pacientes atendidos con un alto porcentaje de éxito, que eso es muy importante. Tenemos pacientes que crecen desde 3 centímetros hasta 12 centímetros, y como le estás diciendo, o a sea, cada centímetro que, que te regale eh, secuoya, lo vas no, a agradecer hombre. cuando seas adulto. Oye, te digo una
1: cosa, si yo midiera un 80, dense de santos cuentavientes, sería insoportable, insoportable, <risa> insoportable. Sí. Oye, ¿Dónde
4: los encontramos? Pues mira, estamos aquí en te voy a dar primero el teléfono, cincuenta y seis Lo voy a repetir, cincuenta y seis En Guadalajara treinta y seis quince y nuestras redes sociales son centros punto mx, es nuestra página web. Y en Facebook estamos como Centro Secoya y en Twitter como arroba centro secuoya. Secuolla como el árbol.
1: Gracias, Arturo.
4: Muchísimo un placer gracias. siempre verte.
1: Gracias, doctor Mario. Muchas Marina. gracias,
5: Marta. Un placer
1: Muchas también. Muchas gracias a ti. 11:19 de la mañana en W Radio.
0: Marta de baile en W
1: 96.9. Todos tenemos una historia que contar y un pasado que manejar. Y un pasado que manejar.
0: Bebemundo presenta.
3: Siento una
1: tristeza insólita, cuenta Cuentavientes, porque por dos razones, porque uno ya me puso la entrada de Bebemundo Willy y yo tenía que hacer otra cosa, y dos, porque hoy Rebeca no está, porque está produciendo la conferencia de mañana que vamos mm -hmm. a tener, eh, que por cierto... Eh, me estaban escribiendo ahorita que ya nada más quedan poquitititos boletos en la zona preferente, si no han comprado su boleto, vengan se la van a pasar increíble, van a aprender mucho, vamos a aprender a cómo lograr la vida que quieres, es mañana 30 de agosto a las 8 y media de la noche, ¿a qué hora es? a las, a las 8. 8 a las 8 de la noche, aquí en la Ciudad de México, los últimos boletos que quedan están a la venta en Ticketmaster, que es 53259000, presentado por W Radio, la tarjeta W MMK este y, y bueno, pues ahí los veo mañana. Pero el punto es que Rebeca está allá, entonces no voy a poder hacerlo con Rebeca, pero lo voy a hacer sola. El día de hoy tenemos un cumpleaños en la oficina y atrás de mí están Justo ahorita. el pastel ¿verdad? Sí. ¿Me oirán? A ver, hazles cara de que me oigan. <coughs> que escuchen, que escuchen, que escuchen. Eh, el director de W Radio se llama Ricardo Muñoz y hoy es su cumpleaños, cumple 74. ¡Ay, Ay no! ¿Cuántos cumplirá Ricardo? ¿Cuántos cumples, jefe? Eh, 45, 43, 42, 40. ¿Cuántos cumple Ricardo Muñoz? A ver que me digan porque le voy a cantar ahorita el Happy Birthday. Barth. ¿Están listos? Happy Birthday to you. Happy Birthday To you. Happy birthday, dear Ricardo Muñoz, director de W Radio, jefe adorado nuestro, amigo querido mío. Happy birthday to you. Ooh. Son 74, 75. 75.
4: ¿Cuántos, ¿Cuántos cumplen?
1: 47. Yo dije 42. 47. Si te ves bien, chamaquito. Sí,
5: me veo, pero ya. Oye, no. 47.
1: Te 47. lo juro que. ¿Cuánto dije? ¿42? 43, sí, 42. 40, 45. Te lo juro que nunca había hecho 47. 46. Ya vislumbro los 50, ya los estoy viendo. Pues yo vislumbro 51. <risa> <risa> ya los vi. De hecho, estoy ya un mes, jefe. Happy birthday. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Siempre, muchas Yo, gracias. Vayan por Ricardo. Que Ricardo. Te estoy escuchando, diario te escucho. Gracias, gracias, querido. Soy cuenta 20 Fe, Feliz cumpleaños. Muchas feliz gracias. Feliz cumpleaños. ¿Y Rebeca? Pues es que está produciendo lo de mañana, ya sabes, jefe. Ya sabes que me deja al, a la primera provocación. Creo que se durmió como a las 5 de la mañana.
4: Pensé que había
1: ido por mi pastel. No, fíjate que. Alan, lánzate por el pastel, que habíamos quedado. Happy birthday. Gracias. A ti, 11.40 de la mañana en W Radio y Bebemundo is in the house. Bueno, se llama nutrigenética, se van a traumar. Y de hecho, Monserrat Díaz Afe, la doctora Montserrat Díaz, es certificada en nutrigenómica, no es nutrigenética, ¿verdad? Nutrigenómica celular avanzada por el Instituto de Nutrigenómica de Madrid. Qué difícil palabra. Sí, hija, yo no le menté. Es médico pediatra especialista en nutrición celular, fundadora del proyecto Comiendo para Crecer. Directora de Nutrición Celular en Body Green Y en el Centro de Atención Integral para la Infancia Y, y certificada por el Consejo Mexicano de Pediatría Para todos los que viven súper agobiados Porque su hijo no quiere comer Porque no saben qué lonche enviarle a su escuela Porque no quiere desayunar Porque es el más remilgoso Justamente vamos a hablar de la nutrición infantil Y les digo una cosa Ya olvídate, Monse, porque yo creo que esa es la primera angustia Es que si no come, no va a crecer sí. Ya olvídate de que no crezca el cerebro, el cerebro, arráncate <risa> Bueno,
2: hola Marta, pues muchas gracias por la invitación eh, Pues mira, la realidad es que todo este tema de la alimentación y el desarrollo cerebral de los niños eh, Pues cada vez resulta más, impa más impactante para la sociedad Principalmente porque se ha, se ha comenzado a observar que el coeficiente intelectual promedio Por ejemplo en México, ¿no? Está en 85 puntos Considerando que por abajo de 70 se considera que es un retraso y lo ideal es el promedio
1: que sea por arriba de 100. Todos empezaron a investigar... ¿De qué me estás hablando, hija? A ver, ¿no están traumados con lo que acaban de oír? Que el niño promedio mexicano tiene un IQ de 85. Sí. Cuando debería estar arriba de 100. Arriba de 100. ¿Y sabes de otros países? Eh, pues en, en Europa, que es donde mm. tienen principal
2: eh, impacto en esto, los promedios están por arriba de 100, obviamente. ¿No? Y ellos eh, ya llevan bastante tiempo eh, fortificando eh, tan, eh, principalmente la, li, la alimentación materna. Hay un uh -huh. nutriente muy importante en el desarrollo infantil, sobre todo en el cerebro, que uh -huh. se llama omega-3. Uh -huh. El cerebro, lo primero que tenemos que entender es que el cerebro está hecho en un 80 a un 85% de grasas. Uh -huh. ¿no? ¿Qué tipo de grasas? De una grasa específica que se llama omega-3 y omega-6. Estas grasas se tienen que consumir. ...porque son esenciales. Eso significa que tu cuerpo no es capaz de producirlo. Entonces, si tú no los consumes, tu cerebro no lo tiene. Y si tu cerebro no lo tiene, pues no es capaz de crear esta estructura. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace que un ser humano tenga una capacidad intelectual? La corteza cerebral, ¿no? Que es lo que uh -huh. te permite el juicio, el cálculo, la atención, uh -huh. el lenguaje. Uh -huh. Todo esto se va guardando en un área que se llama corteza cerebral, que está hecha de omega-3. Pues si tú no tienes omega 3, el cerebro no tiene dónde guardarlo. ¿Cuál es el resultado? Pues que no tienes un adecuado aprendizaje, que tienes problemas de atención, que tienes problemas de conducta, que tienes problemas de lenguaje. Y entonces buscamos mandar a los niños a terapias o a desarrollo o a clases extra o al psicopedagogo, pero nadie se ha preocupado de que quizá lo que esté pasando es que el cerebro dónde va a guardar eso si no tiene la grasa que se necesita para su almacenamiento.
1: Dame omega 3 ahorita Hay <risa> que traerlo, yo estoy
2: en mi bolsa Porque
1: el 80% de las capacidades del adulto Se desarrollan en los primeros mil días de vida ¿no? Exactamente Eso es lo que está muy cañón Pero espérame un segundo El omega sí. 3 obviamente está en la leche materna
2: El omega 3 está en la leche materna Siempre y cuando la mamá lo consuma
1: Puta y dime una cosa, cuando nos dan gracias Lulu Botello, aquí está la editora de la, y dueña de Bebemundo y Bebemundo.com, gracias por esta invitación honrada que nos heredera. deja. Eh, honrada heredera. es la madre adoptiva de Bebemundo. Yo sé, lo le pasé la estafeta, le di el niño a Lulu Botello. Y
6: ahora tomó mucho omega 3, harto para crear bien este niño. Pero es que les digo una cosa, les voy a decir que
1: me trauma. Este es el contenido, esta es la información que tiene Bebemundo que si aprender a cambiar el pañal y cómo limpiar el ombligo, déjese de abosadas. Esto es lo que hacemos en Bebemundo. No, no posteamos fotos de gatitos en una patineta, no. Esta es la información que posteamos. Porque esto es relevante, porque esto es crucial y porque esto es sensible al tiempo. Imagínense que porque nosotros andábamos papaloteando y dándole de comer al niño, pues lo que él quisiera, lo que nosotros medio se nos se nos ocurriera, no hicimos lo que tuvimos que hacer en los primeros mil días. Y que luego nuestro hijo batalle en primaria, en secundaria, en prepa, en la universidad, este, que tenga problemas de todo tipo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué? Literal, porque no le da la cabeza. Claro. Y no le da la cabeza porque no lo nutrimos bien. Entonces, espérate. Exacto. Espérate, hija. En las vitaminas prenatales, <risa> que yo ya no me acuerdo, Tú es muy serio. Viene omega 3 normalmente, eh, normalmente porque normalmente, ácido fólico, normalmente, pero no, no normal, hablan del omega 3.
2: Normalmente no, ¿sabes? Sí. O sea, ya actualmente los últimos consensos, por ejemplo, de la sociedad de ginecología, eh, y la sociedad de pediatría Ya los están incluyendo Pero digamos que Como cartilla básica Lo que te dan es ácido fólico Calcio Y hierro Si bien te va ¿No? Y la realidad es que Lo que está pasando Es que muchas mamás Lo empiezan a tomar A partir del tercero O el cuarto mes ¿No? ¿Y qué es lo que tenemos que saber? Nosotros venimos de dos células Un óvulo Y un esperma El esperma lo aporta el papá Que trae el 50% De la información genética y el óvulo lo aporta la mamá que trae el 50% de la información genética. Entonces, cada una de estas células va a estar formada por una membrana celular hecha de grasas saturadas. Un ADN hecho de proteínas. Y una mitocondria que utiliza los carbohidratos como energía para vivir. Esas dos células se van a juntar y van a formar la primera célula. Porque de una célula que está formada de grasa, proteína y carbohidratos, se va a crear un bebé. Entonces, sí. ve el impacto que tiene de somos lo que comemos. Sí. No, realmente estamos sí. hechos de eso. Claro. Entonces, esta célula inicial se va a comenzar a reproducir progresivamente para crear, pues, la primera célula que va a representar a la neurona, al hígado, a los huesos. Y cada una de estas células son genes. Están expresadas en genes. Vale. Estos genes requieren una supervisación. ¿Para qué? Para confirmar o corroborar que el gen que se tiene que replicar o la proteína que tiene que estructurar sea exactamente esa proteína. Entonces, de repente, hubo un momento en la historia que empezaron a observar que nacían muchos niños con defectos del tubo neural. Uh -huh. Eso significa... Espina bífida. Espina bífida, uh -huh. niños sin cráneo, ¿no? A cránea. Y entonces se dieron cuenta que probablemente había una vitamina que estaba siendo deficiente, que se llama ácido fólico. Okay. ¿Qué hace el ácido fólico? El ácido fólico es la vitamina B9, y lo que hace es que específicamente si la proteína que va a codificar la estructura cerebral no está... Lo que hace la Eso el ácido no fólico, se codifica bien. No se codifica y el niño nace sin
1: cerebro. Y eso lo supervisa o una. Sea, no eso lo supervisa una vitamina. Cancel a Tony No quiero que se vaya esta mujer nunca jamás de mi vida. A ver ¿Qué puede hacer por mí a los 50 años? No necesito a <risa> Ok, entonces. Y entonces, a
2: partir de eso, fue cuando se empezó a implicar el ácido fólico en el embarazo y a partir del 2003, que se abre todo este el genoma humano, se fusiona el concepto de que, como la. Los de, hay algunos nutrientes que pueden modificar o actuar
1: en la expresión de nuestros genes. ¡Paréntesis! ¡Ya, no cerrado. Me pone muy mal conocer a gente fregona, muy mal. A ver, claro, porque los tres... Claro y guapa. Porque los tres primeros meses ¿Sí? es cuando se forma todo esto. Exactamente. Entonces, si tú empezaste a tomar ácido fólico en Al, el mes tres claro, y cuatro, ¿eso qué? ¿Eso qué? Eh, ya pasó el momento. Ya pasó, claro. La, okay. Es más, Pero, la
2: organogénesis es a los primeros, las primeras ocho semanas. Ahí se forma cada célula lo que iba a ser, lo que va a ser tu hígado, tu cerebro, tus huesos, tu páncreas, esos es organogénesis, o sea, los las primeras células que van a desarrollar un órgano. Y ahí es donde estamos principalmente
1: la supervisación, ¿no? O sea, pero lo que dirías es, no se embaracen el va. por claro supuesto, pues, empiecen a tomarse esto sí, antes claro.
2: y mamá y papá. Porque casualmente el 50% de la información la donó el hombre. Por aquí todo el mundo le da solo ácido fólico a la mujer y el papá qué?
1: Sí, luego para que el niño nace con espina y te digan que eres una estúpida Que no formaste bien ese niño cuando Exacto. es culpa de él también Él donó la mitad de, la, de ese niño Ahora, que la
2: mujer lo lleva durante todo su embarazo Y los siguientes nueve meses ella lo alimenta Es otro punto, ¿no? Que uh -huh. ahí hay que considerar algo súper importante Que es los antojos, ¿no? Y que la mamá puede comer todo lo que quiera durante el embarazo Y que coma por dos Y que comamos lo que se nos antoja No, no ¿Por qué? Porque lo que la mamá come es una célula que va a formar a ese bebé ¿Y qué pasa con el exceso de azúcar? El exceso de azúcar, puntualmente de azúcares añadidos, bloquea una pequeña enzima que se llama 5-delta de saturase. ¿Qué crees que hace? Es la que activa el omega-3 a nivel de su activación. ¿Eso qué significa? Que aunque tú lo consumas, si consumes un exceso de azúcar, el omega-3 no funciona. ¿Y qué le tiene que dar al bebé el omega 3? O La sea, mamá. Oh, ah, sí. O
1: ah, sea, sí. lo que me estás Tiro. diciendo, hija, mi hija nació en 1996. Sí. ¿Sí? <risa> que es un milagro que se haya graduado de química suma cum laude. <risa> Porque yo
2: comía azúcar, pizzas. Lo que te, te voy a decir, ¿eh? Quien nos creó... Fue tan sabio que de los 21 21.000 genes que nos compone, que es lo que ya se encontró cuando se abrió todo esto el genoma humano, de esos 21.000 genes, solo se codifica el 2%. ¿Eso qué significa? Que el resto del 98% no está codificando, está acompañando al ADN, pero no codifica. Eso disminuye muchísimo el riesgo de poder expresar una mutación. Y por eso las mutaciones son transgeneracionales De hecho, se ha encontrado en estudios que aproximadamente por generación Mutan alrededor de 100 proteínas, pero no se expresan ¿Por qué? Porque nuestro mismo ADN nos protege Y porque hay muchas sustancias que a partir de nuestra alimentación incluso Podemos eh, incorporar para que si esta proteína mutó uh -huh. en nuestro ADN Esta mutación se pueda despegar A ver, ya. explícame qué y quiere no se decir exprese. que un gen se exprese Ok, que un gen se exprese, vale Imagínate que nuestro ADN es como un collar de doble, do, dos collares de perlas, ¿no? Uno rosa y uno verde, ¿no? Vamos a poner. Y esta, y, y cada uno de estos va a estar formado por unos unas pequeñas estructuras que se llaman nucleótidos. Cada nucleótido va a expresar un aminoácido. Y cada aminoácido va a expresar... ¿Expresar como exprimir? Expresar como que, le sale. Como que lo sale. Como uh -huh. que va a ser, él lo va a tener como un bebecito, uh -huh. pero, pero, sí. pero, pero, pero se va a llamar aminoácido, ¿no? Ok. Y un conjunto de aminoácidos va a formar una proteína. ¿Vale? Okay. Y esta proteína va a tener una función. Por ejemplo, una proteína que todos conocemos, la hemoglobina. Uh -huh. La hemoglobina es una proteína que está en la sangre que transporta el oxígeno. ¿Va? Okay. Pero, ¿qué pasa si a este, si yo me regreso a este ADN que tenía la información de codificar esta proteína que iba a formar la hemoglobina, se le pega un grupo que se llama metilo o se le pega un grupo que se llama acetilo, que en traducción es un, es un grupo químico, sí. ¿no? Se le pega un sombrero. Sí. Sombrero que se llama metilo O un sombrero que se llama acetilo. Como va a estar pegado este elemento Cuando llegue el, eh, dentro del adn A leerse esta proteína No lo va a entender Porque ya Ella conoce la hemoglobina sin metilo O uh -huh. la hemoglobina sin acetilo Si sí, esta
1: hemoglobina yo no la conozco
2: Yo no güey. la conozco Entonces, ¿Entonces no ese gen está silenciado Y no se expresa la hemoglobina eh. Y eso, eso genéticamente existe Y es una enfermedad genética Que es una alteración O una deficiencia de hemoglobina Estructural ¿No? Claro de hecho, todas las enfermedades que conocemos genéticas han estado son ancestrales, por eso es que actualmente las expre, o sea, se expresan en la población, ¿sabes? Claro. Pero qué fue lo que también se encontró? Que este grupo metilo o este grupo acetilo, que es lo que se conoce como metilación o acetilación, existen nutrientes que son capaces de captarlo. Es decir, quitarlo o del sea, ADN arrancarle el sombrero Arrancarle darle, el sombrero
1: Para que sí lo reconozca para que Y si sí haya lo reconozca hemoglobina la... en ese caso Exacto, exacto Y si sí lo expresa Oye, pero ahora dime una cosa Hablamos eh, del de tubo neural y de sí. espina bífida Y que tiene que ver con el tema del de uh, ácido fólico Ok Pero regresemos al tema del omega 3 Ok Este, ¿alguien de ustedes allá afuera toma omega 3 diario? O sea, yo creo que es como el punto ciento de sí. la población sí. ¿En qué hay omega 3? Eh, ¿los alimentos? Si no lo tomaste antes, Sí. ¿cuándo sí lo puedes tomar? Si nunca lo tomaste en el embarazo, okay. ¿cómo se lo a ahorita, a tu hijo hoy, en, en una ese sonda momento. en la vena?
2: No, por ejemplo, mira osal, dos, dos, dos formas muy fáciles. no Hay algunas, eh, por ejemplo, vamos a ponerlo por etapas. Si la mamá está embarazada, que ya lo, lo consumiría, lo puede consumir a través de su alimentación. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los alimentos más ricos de omega 3? Los pescados altos en grasas, uh -huh. como el salmón como el jurel, la, eh, eh, la macarela, también lo podemos tener en algunos oleaginosas, uh -huh. como las nueces, como las almendras, también el aceite de oliva. Aquí hay un punto súper importante de los aceites para mencionar, es que los aceites o las grasas en general se van a dividir en grasas saturadas y grasas insaturadas. ¿no? Uh -huh. Creo que eso todos sí, lo saben. Sí, sí. Pero las grasas saturadas pobres las tienen súper satanizadas y nadie las quiere, uh -huh. pero sí sirven. Nuestras membranas celulares están hechas de grasas saturadas. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo? ¿Que ¿Qué es? puedo
1: comer tocino?
2: Eh, de preferencia, o sea, por, <risa> sí, de preferencia ¿Un uno no tan alto, matar. ¿no? Uno no tan alto, pero por ejemplo el huevo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. La leche, los lácteos, ¿vale? O sea, el punto es que podemos... ¿Por qué voy con esto? Porque es importante que los consumamos, pero en su justo equilibrio, ¿ok? Y luego tenemos las grasas insaturadas, ¿ok? Las grasas insaturadas cuando se calientan, se transforman en grasas trans. Claro.
1: Y esas pero grasas... Es aceite de oliva crudo.
2: Claro, por supuesto. Claro. El aceite de oliva siempre es crudo. Siempre, siempre, siempre. Si yo caliento el aceite, lo, lo, lo vuelvo trans. Lo saturo, pero lo vuelvo trans. ¿Cuál es el problema de ser trans? No es que... Se, eh, pues ahí, Ese sí podemos decir que es medio malvado porque toda nuestra estructura, eh, de, eh, digamos, la, la, la distribución espacial de las moléculas se llama cis, que significa que van a lo largo. Como los Tetris que van a lo largo y era bien fácil acomodarlos. Bueno, hay uno que se llama trans que tiene como es largo pero tiene un cachito arriba y un cachito abajo. Entonces el cuerpo no sabe dónde ponerlo y lo manda directamente a almacenar. Lo manda a almacenar a dos lados. Lugar uno la lonjita. Lugar dos adentro del órgano. Uh -huh. ¿Qué pasa con esto? A largo plazo, eso es lo que causa una disfunción orgánica o una enfermedad. El
1: bueno, acúmulo de grasas adentro de los órganos. Hígado graso. Y todo hígado eso. graso, exacto. Por eso dicen que la gente que es panzona, ya olvídate en algona, piernona, con chaparreras, con brazos de luchador. Sí, claro, sí. Si eres panzón, sí. la grasa visceral es gravísima, ah, porque por esa supuesto. grasa está en, las, en, en por los supuesto. órganos.
2: De hecho, la Organización Mundial de la Salud, ya que pa casualmente no somos el país número uno en obesidad infantil, pequeño claro. detalle. Y diabetes y diabetes, lo que está recomendando es que se pese a los niños, se mida a los niños y se tome el índice cintura-estatura. ¿Eso qué uh -huh. significa? Que es la proporción de la división entre la estatura del niño entre su circunferencia abdominal y que esta tiene que ser menor a punto cinco para disminuir un riesgo metabólico a largo plazo. Es decir, que desarrolle, o sea, que aparte de que tenga más de la incidencia que tenemos todos, que es de un 60 a 70 por por el hecho de vivir en este país o ser latinoamericano, se agregue la que tú tienes por la alimentación que llevas
1: vamos a hacer una pausa sí vas a volver a decir eso ahorita sí nos vamos a poner en redes ok vamos a hacer un video para el mundo de eso de cómo se hace esa medición uh
6: -huh.
4: regresando
1: Vamos a hablar de, bueno, ya hicimos todo mal ¿Hasta dónde Monserrat, nos da chance de corregir? Que si siento que nos va a decir que ya el niño tiene 17 Ya no hay nada que hacer, ¿eh? Se quedó con el cerebro que se quedó O sea, ¿hasta qué edad tenemos chance? Y luego, el azúcar y la hiperactividad Y los errores nutritivos en la alimentación más comunes Todos al regresar Y luego, desafortunadamente, tenemos que hablar con Tony Karam sobre la muerte Regresando en W Radio este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres. 8 de la noche.
0: Centro Cultural Teatro 1. Boletos en Ticketmaster.com.mx. W Radio. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Estamos de regreso.
1: Son siete de la tarde en W Radio, estamos entrando a la tercera y última hora de este programa y todavía hay mucho de qué hablar. En unos momentos más, Tony Karam, eh, presidente y fundador de Casa Tibet, viene amablemente a destruir el miércoles por hablar de la muerte. Gracias. Este, Pero mientras tanto estamos hablando con Montserrat Díaz, ella es doctora eh, en, eh, bueno, es pediatra, pero aparte es especialista certificada en nutrigenómica celular. Eh, avanzada por el instituto de nutrigenómica de madrid y como el 80% no los quiero asustar de las capacidades que tenemos hoy todos nosotros adultos las desarrollamos en los primeros mil días de nuestra vida ese es el periodo único y crítico en la vida en donde se desarrolla las capacidades de nuestro cerebro entonces lo triste es que hay un estudio que sale que el IQ promedio de los niños en México es de 85 puntos. En otras partes del mundo, en países más desarrollados, es arriba de 100. Entonces, ya olvídense de que su hijo esté bien alimentado, que es remilgoso que no desayuna y que no va a crecer. Si el problema no es lo que vemos a simple vista, porque la baja estatura o que de repente sea torpe eso es lo de menos. Lo demás es que todo el córtex o
2: la corteza. La
1: corteza cerebral no se desarrolla. Entonces, no entiendes por qué, pero eso sí. Cuando el niño llega con 7.5 y 6 en matemáticas y en química, le metes una rastrada infernal. Nada más que si el niño tuviera la información que nos está dando de Montserrat, se voltearía y te diría... Perdóname, esta <risa> pésima calificación en matemáticas es tu culpa Porque mi córtex ya no me da Porque no me diste lo que me tenías que dar en los primeros mil días de vida Esa es la conversación Exacto, ¿No? sí, exactamente,
2: sí O sea, honestamente, los niños eh, Pues vieron una realidad limitada de lo que les tocó como información genética Incluso nosotros, ¿no? ¿Cuál es el beneficio o cuál es el punto aquí, no? Eh, la expresión génica es continua Gracias, estamos hechos de células que están en continuo recambio. Eso significa que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Uh -huh. Y entonces nosotros continuamente a partir de nuestra alimentación podemos aportar características o, a, o nutrientes de buena calidad para que esta nueva célula que nazca pueda traer una expresión génica diferente y puede estar en una estructura diferente.
1: Claro. Bueno, ¿cuáles son los errores nutritivos más fuertes que ves hoy? Ni modo, le caiga la voladora a quien le caiga. Monserrat tiene que decir lo que tiene que decir. Los más
2: pues la alimentación de los niños, eh, fundamentalmente, pues todos los alimentos que tienen azúcares añadidos. Eh, ¿Todo? Galletitas. ¿Todo de hecho, hay, hay, la Profeco tiene una página espectacular, que yo he sacado mucha información de, 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 muy completa, que está en conjunto con la FAO, con la OMS, con la UNICEF, en la cual se llama radiografía de los alimentos. Y es, eh, han estudiado específicamente cuál es cada uno de los componentes de muchísimos galletas, dulces, eh, salsas... Yogurt, leches, y aporta la realidad de lo que está pasando ahí. ¿Qué son los componentes que tiene? ¿Cuáles son cancerosos? ¿Por qué no se recomiendan a los niños? Y puntualmente, eh, en cuanto a los niños menores de dos años, lo que recomiendan es que no haya azúcar añadido. ¿Cuántos? Nada. Ninguno. Sin azúcares añadidos su alimentación. Entonces, podemos revisar cualquiera de los alimentos que se recomiendan para niños. Son altísimos en azúcares añadidos. ¿Sabes? Ese es el punto número uno. ¿Sabes que
1: ya hay que comprar pura comida para diabético entonces? ¿Ya? ¿Qué hacemos? Mm, pues no, la realidad es que... A no, veces... Porque a ver, si tú le das a un niño... Sí una galleta, sí. por ejemplo, las de diabético, que sí. no tienen azúcares añadidas. Ok. Y que a lo mejor tienen sustitutos de ya, azúcar. sustitutos de azúcar tampoco. Ah, que la madre, es que también no se te da gusto con nada, hija. Pues yo no creo los Porque genes. los carbohidratos, porque los carbohidratos, eh, tanto los simples como los complejos, ¿Sí? acaban volviéndose glucosa en el cuerpo. O claro. sea, una sandía o claro. un pedazo de manzana acaban de eh, Tiene fructuosa y eso se acaba convirtiendo en glucosa, que al final es azúcar. Por supuesto. Igualmente eh, la harina, ¿no? El trigo, la cebada, el centeno, la avena. Por supuesto. Lo grave es que aparte de ese azúcar que de todos modos ya viene... En este el alimento per se,
2: exactamente.
1: Traen azúcar adicional. Exacto, por supuesto. ¿Por qué creen que somos número uno de diabetes infantil?
2: Te voy a decir, hubo un detalle, de hecho había muchos estudios y creo que incluso hubo una controversia médica muy grande porque Lancet hace algunos años publicó, que es una revista médica muy importante, que los, edulcorantes artificiales, que los edulcorantes artificiales causaban cáncer, ¿no? Luego eso se desmintió. Pero, ¿qué es lo que sí se sabe que pasa? Modifican la flora intestinal. ¿Qué es la flora intestinal? Sí, Unas bacterias que viven algo. en el colon. Pero lo que se ha encontrado exactamente es eso, que esas bacterias están conectadas directamente con el sistema endocrino y con el sistema nervioso. Y entonces, de hecho, un, un científico americano desde el año 2006 observó que tenía... Puso dos ratitas. Una ratita obesa... Y una ratita delgada. A las dos ratitas les puso el mismo aporte de kilocalorías, 70 kilocalorías. Y las mantuvo y las estuvo observando. Y se le ocurrió transplantar la flora intestinal de las bacterias gordi de las ratitas gorditas, a las ratitas delgadas. Y comenzó a observar que las ratitas delgadas, consumiendo la misma cantidad de kilocalorías, engordaban. engordaban. Mi qué? flora está
1: mal, eso está clarísimo.
2: <risa> <risa> no soy yo, gorda. es mi flora. Exacto, pero ¿por qué? ¿Pero ¿Por qué pasaba esto? Porque estas bacterias, que se llaman firmicutens, lo que hacen es que tienen un mayor aprovechamiento energético y que activan hormonas que permiten eh, introducir más grasa al cuerpo y activan genes metabólicos de ahorro. Todo eso lo hace una bacteria. Pero ¿qué fue lo que también se encontró? Que no era solo transplantarse las bacterias, era mantener una alimentación que haga que las bacterias saludables, eh, que se llaman bacteroidetes, se mantengan vivas. Y cómo se mantienen vivas las bacterias que ayudan a nuestro cuerpo, se mantienen vivas comiendo fruta natural que trae fibra vegetal, igual que las verduras, ¿sabes? Entonces, la realidad es que no hay ningún alimento envasado, no hay ningún alimento envasado que tenga la calidad
1: de la fibra vegetal que está en la naturaleza. ¿Sabes qué? Que a mí me metan un catéter Y que ahí me pongan su ya no sé qué comer, estoy harta
2: Pues mira, la realidad es que Siempre como de primera impresión Cuando uno escucha esto es como Bueno, entonces no puedo comer nada, solo tomar agua Sí. Pero la realidad es que eh, Por ejemplo, vamos a partir ¿Cuáles son los, los principales nutrientes? ¿no? Uh -huh. Número uno, el agua No. Uh -huh. Los niños están hechos de un 80% de agua Y nosotros los adultos de un 60% de agua Entonces, ¿el agua es importante? Por supuesto, ¿cuál agua? Agua, H2O, agua simple Sí Dos, proteínas Proteínas de calidad, de alto valor biológico ¿Como cuáles? Como la que encontramos en el huevo Como la que encontramos eh, en la leche uh -huh. En los quesos, que ahí yo, ahí yo voy a agregar quesos blancos uh -huh. Porque los quesos amarillos se concentran para que tengan más grasa ¿Vale? Eh, y luego tenemos pues los alimentos derivados de los animales Como los pollos, como el pescado La carne de res, lo mínimo uh -huh. okay. Pero igual es, es un aporte de proteína eh, ver, luego pasamos a los carbohidratos, uh -huh. que son todos los cereales que tenemos aquí. Vamos a elegir siempre cereales que estén de, de, de forma natural, ¿no? Por ejemplo, como la avena, como avena natural, sí. el arroz, arroz blanco, no lo vamos a freír, uh -huh. ¿ok? Eh, la papa, la yuca, um, la tortilla. La el tortilla camote. es un alimento espectacular claro. y es mexicano. El camote. El camote. Uh -huh. eh, el, el punto aquí es no freír los cereales. Cuando se fríen los cereales Uno, ca causamos lo que comentábamos Que es una grasa trans Y eh, si yo frío algunos alimentos Puedo hacer una cosa que se llama glicación Eso significa que yo le pego un azúcar Y cu sea, cuando
6: sombrero Un
2: uh, sombrero, ese sombrero azúcar Pero el detalle es que cuando yo me lo como Esto va a dañar el endotelio de mi cuerpo que es lo que recubre mis vasos sanguíneos. Catéter. ¿No? Entonces ahí hay que tener... Ese es el cuidado. ¿Los candidatos son malos? No, no son malos, son sí. buenos, pero no los fríamos. Ok. Te puedes comer unas enchiladas, por ejemplo, sí. con pollo, las puedes poner salsa verde, pero no frías la tortilla, claro. ¿sabes? No.
1: Y luego verduras.
2: Luego verduras. Y, y fruta. En, y grasa. Grasa. Aguacate. Aguacate. Aceite de oliva. Aceite de oliva, tocino, frío. Tocino, tocino no.
1: <risa> Dijo, de una vez lo, lo incluyó. ¿Los tibetanos comen chancho, cerdo, tocino? No, no, no. comen cerdo. No, no comen Pero cerdo, porque ¿verdad? Porque no hay cerdo okay. en general. Okay. Ah, porque no hay cerdo. No, hay no okay. porque sea cerdo. No porque sea cerdo comer hecho, cerdo. Okay. He oído que la carne de cerdo
7: no <ríe> es tan mala como dicen. No, no, de, de hecho no. ¿Claro? Sí,
2: sí, sí, sí. Hay, hay muchos alimentos que, han, que, que pues, sí, los han satanizado. Sí. Por ejemplo, el huevo. Malo, te va a dar un infarto, pero nadie, nadie sataniza a la gordita de chicharrón. Claro, ¿Sabes? Exacto.
1: Y el pobre huevo. Oye, y das clases, das ¿Sí? consulta, ayúdanos, hija. Bien, la tenemos que adoptar en la casa de planta y que ella prepare. Esa, te lo juro, hija. Deberías dar clases de hasta de cocina.
2: Uh, doy, doy, doy consulta, en general, como, como asesorías de alimentación y modificación de hábitos. Y también hacemos algunos talleres para educar a los papás. Y ahorita lo que estamos tratando de hacer, que le comentaba Lu hace rato, es eh, ir a las escuelas porque muchas veces nuestros líderes de opinión están transmitiendo información errónea. Claro. Y es lo que estamos viendo. Claro. ¿Sabes? Ahí me pasa mucho con los niños de mi consultorio que yo les doy un plan de alimentación o les recomendamos algunos alimentos, pero pues van a la escuela y les dan su cartita de lunch
1: con, con, con un
2: plato bien comer sí. Que viene con azúcares añadidos O que vienen con alimentos envasados Los famosos nuggets, por ejemplo Las salchichas Son alimentos sí. que honestamente No están recomendados para niños Podemos buscar sí. una proteína de calidad Sin tener que agregar grasa Y sin tener que agregar tantos colorantes Y tantos conservadores
1: Bueno, ¿tenemos algo próximo con esta mujer?
2: Eh, va uh -huh. a ser
1: parte de los conferencistas El 10 de noviembre en el Master Baby Mundo oh. <risa> Mientras tanto, si quieren contactar a Montserrat, está en cali.com.mx, eh, Nutrigenómica, doctora Díaz Safe, eh, YouTube, Nutrigenómica, doctora Montserrat Díaz Safe, y de todos modos, el próximo 10 de noviembre es una de nuestras conferencistas. Nada más para que vean cómo se maneja la madre adoptiva de Bebemundo con sus especialistas. Estas son las cosas importantes en las que hay que hablar con nuestros hijos. Aparte este septiembre es el cumpleaños de Bebemundo.
6: Es un día bien especial porque cumple 18 años. Es un día y una No lo poco hay que
1: cumple 18 años Bebemundo. Es septiembre a diciembre. Ya se va a graduar, ya va a ser un adulto, ¿eh?
6: Ya va a ser un adulto y algo que, que a mí personalmente me encanta Marta de de este crío que tenemos juntas es Toda la gente que ha tocado. Y en 18 años, imagínate. Entonces, lo primero que vamos a hacer, cuentavientes, es pedirles que participen y nos cuenten cómo Bebemundo ha sido parte de su vida. Claro. Si fueron de bebés, salieron en la revista, si mandaron fotos, si estuvieron en la portada, si con Eugenia hicieron alguna moda. Sí. Queremos saber, queremos que nos cuenten, que nos manden foto. Si algún video de Felipe los ayudó a desatragantar a un niño, que sí, tenemos claro. cientos de testimonios de, de eso... Si algún otro video les dio algo Si hoy van a hacer algo diferente Y mejor para sus hijos Porque lo aprendieron en Bebemundo Queremos que nos lo cuenten claro. Las anécdotas más interesantes Vamos a extraerlas para preparar Nuestro video de aniversario Entonces muy importante su participación ¿Cómo eh, te la mandan? Mándenoslo a revista arroba bebemundo.com Y platíquenos Platique, Grábense, foto, eh, texto Como lo quieran hacer Pero queremos saber de ustedes
1: Sensacional ¿Ya? ¿Ya? Y empezamos de en septiembre. Los, los Fíjense de que Bebemundo nació el 4 de septiembre del 2000 Entonces, el 4 de septiembre, eh, que es. ¿ya? La semana que entra. La semana que entra, Bebemundo cumple 18 años. Así No es. lo puedo creer. Y gracias, Marta, porque si has tocado a mucha gente con este. Muchas gracias. Este niño. Bueno, Bebemundo.com, toda la celebración y por supuesto queremos que nos ayuden a hacer este archivo historial Ajá. del impacto. Y... Y estábamos tan contentos, cuenta cuentavientes, y llegó la voladora, o sea, Tony Karam. Tony Karam, para quien no lo conozca, es presidente y fundador de Casa Tíbet en México. Es organizador de las visitas de su santidad, el Dalai Lama, a México. Tiene estudios de posgrado en budismo, civilización tibetana, por la Universidad de Tribhuvan en Kathmandú, Nepal. Así es. Y, bueno, nos encanta platicar con él, porque ya saben que nos encanta aprender de todo. Y hemos aprendido tanto sobre el budismo con Tony Karam y ahorita en el corte comercial eh, que vamos a hablar ¿qué onda con la muerte desde la perspectiva budista y cómo prepararnos para la muerte de alguien cercano? te decía yo no sé si ustedes opinen lo mismo yo creo que indistintamente de en qué creas, en qué filosofía en qué religión o cuáles sean tus ideas de lo que pasa después de esta vida si hay cielo si hay reencarnación si hay vida eterna de todos modos, qué mal humor irte de este mundo, de esta vida que hoy por hoy es la única que conocemos.
7: Por eso en la tradición tibetana a esa transición, la del morir, se le describe siempre como una compleja y difícil. Se le llama así la difícil transición del morir. Y lo es por razones autoevidentes, porque abandonamos aquello con lo que hemos generado familiaridad a lo largo de la vida, porque naturalmente nos tenemos que separar y distanciar de los vínculos que hemos cultivado en la misma, porque también y simultáneamente abandonamos el sentido de identidad con el cual Vivimos nos hemos edificado precisamente a lo largo de esta transición, la del vivir. Y simple y sencillamente abordamos un entorno que no nos es familiar, Claro. y desde esa perspectiva todo aquello que no conocemos es para nosotros comúnmente una fuente de ansiedad así que en efecto esta es una difícil transición transición transición
1: esa es, the word. Esa es, es una, la palabra una,
7: de hecho es la palabra que se utiliza en la cultura clásica budista india y tibetana
1: no dicen muerte
7: no, se dicen le llama transición. transición el término sánscrito es antarababa mm -hmm. y el término tibetano es bardo que quiere decir entre estado o proceso de
1: transición ahora eh, para el budismo, sí. sí existe y sí creen en la reencarnación.
7: La tradición budista es, por definición, un espiritual. Eso, en esencia, lo que significa es que afirma que nuestra naturaleza fundacional no es material que lo que a nosotros nos anima, la conciencia, es un flujo de eterna continuidad de experiencia, una entidad que no se crea, que no se destruye, que se transforma, una energía lúcida o consciente, que se expresa temporalmente a través del cuerpo, pero no es producida por el cuerpo.
1: Ok, lo que quieres decir es que yo tengo que traducirte, Jo, porque sí. habla tan elegante y Tan elaborado, que no sabes la tensión que yo tengo que Quiere poder. decir que no comenzamos con el o sea, nacimiento claro, y no terminamos con claro. la muerte. O sea, que somos lo que dirían eh, los católicos, el alma, el espíritu. espíritu. El Nada espíritu. Nada más que la naturaleza de dicha entidad es consciente, por eso le llamamos mente. Pero acaba, digamos que se termina como dice mi papá, porque mi papá podría ser budista. Sí. Se acaba el cuerpo físico o el, el cuerpo, cuerpo físico, físico te deja de funcionar, se atrofia, y tu alma se desorganiza
7: y uh -huh. la conciencia se separa del mismo y continúa más allá de esta vida.
1: Y los que no somos budistas...
7: También. O sea, el hecho de que tengas o no dicha creencia o confianza no invalida la realidad de esta dimensión de la existencia. Esto es creas o no que continúas Después de la muerte, continúas Pero
1: entonces, a ver Tony, ¿cuál es la diferencia Entre lo que cree un cristiano, un católico muchas, Que hay cielo muchas. Y lo que creen ustedes El alma, para los católicos sí vive en el cielo. Digámoslo así, la única variable
7: de comunalidad entre creencias como son las eh, del de cristianismo católico uh -huh. y las del budismo es que en efecto somos entidades espirituales y que durante la transición del morir esa continuidad no cesa, no desaparece. Sí. Fuera de eso, ambas tradiciones tienen concepciones muy distintas sí, pero de lo que dos interpretan por conciencia. Sí, todos Unos creemos que en hay el continuidad. Cielo Sí. Y
1: para ustedes los budistas, ¿en alguien más?
7: La tradición budista plantea que lo que determina la naturaleza de dicha continuidad, esto es lo que sucede durante ese proceso de transición en buena medida, es lo que hemos hecho en la vida.
1: O que sea, nosotros, si yo reencarno en un perro
7: o en una persona. En una persona todo eso depende de tu desempeño vital en esta o en previas existencias, ¿en de las cuales hay reencarnar? infinitas. La tradición budista plantea que existen muchas plataformas de vida y de experiencia, muchas formas de vida. ¿Sí? Puedes renacer en lo que se llama un ser paranoide Es una condición de vida primariamente dominada por el aferramiento, el enojo, la ira, la agresión Que es infernal en el sentido de la intensidad de sufrimiento que le acompaña Puedes renacer como un espíritu hambriento o un ser fantasmal Si digamos la estructura mental que cultivaste en promedio en esta vida es una de apego y aferramiento que es una característica de los fantasmas, evidentemente. Puedes renacer como animal, de los cuales, pues como todos saben, hay infinitas plataformas de vida y experiencia. Puedes renacer como lo que llamamos en la lengua sánscrita un Ashura. Ashura quiere decir una especie de titán, muy similar a la concepción griega de los dioses, como Zeus y Afrodita y eh, todos estos, ¿no? Que son como semidioses, digámoslo así. Puedes renacer como un Deva. La palabra sánscrita quiere decir un ser que irradia luz, un ser fulgurante. De ahí viene la raíz latina, divina. Divina quiere decir alguien que irradia luz, ¿no? Y pues, y, pero todo eso, todos esos renacimientos, operan dentro de un mundo dominado por la cognición dualista y el karma. Pero puedes liberarte de todo eso a través de lograr
1: el despertar y la iluminación, la budeidad. O sea, hay que echarle ganas en esta vida para reencarnar bien. Digamos que morimos como vivimos. Agárrense ahí, porque regresando, vamos a hablar de, que, de la preparación para nuestra muerte y cómo aceptar la muerte cuando alguien amado se va a ir mm. o ya se fue. Y te tengo que hacer una pregunta, te voy a dar el corte para pensarla. Ustedes que tanto saben de esto, uh -huh. o sea, tú porque eres el presidente de Casa Tíbet en México y un, un practicante del budismo, o el Dalai Lama si lo tuviera enfrente, uh -huh. Cuando ustedes ven a alguien, pueden imaginarse de dónde viene, de qué otra vida pasada. O sea, tú puedes decir, Marta, antes fue diosa, o fue una perra, o fue. ¿Sí? ¿Vamos a regresar? Sí. No, no digan nada, no digan nada. Ya volvemos, no se vayan. Escuchas
0: a Marta de baile Radio. por W Radio. Hacemos una pausa. Marta de Baile, por W Radio. Estamos de regreso.
1: Son las 12.35 de la tarde en W Radio. Estamos, como siempre, en una conversación súper sentida cuando viene Tony Karam, ex presidente y fundador de Casa Tíbet en México. Eh, organizador de todas las visitas de su santidad, el Dalai Lama, eh, estudios de posgrado en budismo y civilización tibetana, y justamente estamos hablando porque en este programa, ya saben que a todos nos encanta aprender, ¿Cuál es la visión de la muerte? ¿Y cómo se prepara un budista? ¿Y cómo ve un budista la muerte, su muerte, y la muerte de un ser querido? pero yo creo que el punto de partida, Marta,
7: el alfa, digámoslo así, de la formación y la preparación para el morir es contemplar a la muerte como algo natural. Yo creo que para nosotros un objeto de conflicto recurrente es el hecho de que abordamos al morir a esa transición como antinatura. Y no lo es, en realidad es parte del vivir. Porque vivimos, morimos. Y porque morimos, vivimos. Si tenemos presente la naturalidad de la muerte. El hecho de que también se trata de la experiencia más democrática que en el universo existe, porque todos, sin excepción y sin importar nuestras condiciones y circunstancias, vamos a morir. Entonces, podemos dejar a un lado una de las fuentes más poderosas de ansiedad, que es esta noción que nos conduce a pensar o que la muerte no nos va a afectar, o que la muerte es algo antinatural. Y en contraste, sabemos que es una parte integral del vivir Algo para lo que tenemos también que prepararnos naturalmente Una transición A menudo yo equiparo la vida como con una obra de teatro Y digo que en esa obra de teatro hay muchos capítulos, hay muchas escenas Este es solo una escena La vida es una escena de un eterno drama De una obra de teatro que no tiene principio y fin ¿No?
1: Para muchos... Eh, decíamos que algo en lo que coincide el, el budismo y el catolicismo Es que es una transición Así es para uno Entre una forma de vida y, y otra claro. así es Pero hay mucha gente cree, que cree Que te mueres Y desapareces Y ya se acabó Así que game over sí. game over Yo creo que debe de ser muy alentador Creer en que es una transición Bueno Por un lado
7: lo es Porque al mismo tiempo eso te obliga a reevaluar y a sopesar tu desempeño vital, ¿no? ¿En qué sentido? Saber que dado el hecho de que esta vida no es la única, no puedes tan solo vivir para esta vida. También tienes que vivir para lo que viene después de esta vida. Esto es, no puedes concentrar eh, la totalidad de tu energía y de tu talento vital para, por ejemplo, el placer hedónico que vas a tener el día de mañana sino también tienes que prepararte para lo que acontezca en la transición del morir y lo que acontezca en vidas futuras que dependen de lo que has hecho en esta vida en términos generales. Que para los católicos es igual. En, en, en ese sentido sí, Porque por al supuesto. final
1: te estás preparando claro.
7: para irte al cielo o al infierno Sí. ¿No? Que sí. en el contexto budista más bien se presenta como prepararte para la transición del morir y eh, la inercia que te conduzca a un nuevo tipo de renacimiento en una variedad muy
1: amplia de condiciones de vida. Yo admiro profundamente a todas aquellas personas y me imagino que entre, entre ellas deben de estar muchos de ustedes cuentavientes que dicen cosas como, bueno, mi marido se me adelantó, uh -huh. pero cuando nos volvamos a ver, o sea, uh -huh. que tienen esa esa esperanza, esa idea de que se van a volver a encontrar y que tienen esa creencia.
7: Yo creo, estoy totalmente convencido de que los vínculos que nos atan a los otros, positivos y negativos, por cierto, porque finalmente son vínculos, ¿no? Perduran y se proyectan más allá de esta vida. Lo cual quiere decir que nosotros hoy estamos en convivencia con personas con las que hemos generado vínculos en infinitas vidas previas y que al mismo tiempo las personas con las que tenemos estos vínculos presentes son personas con las que nos toparemos en el futuro por eso hay un dicho tibetano muy hermoso que dice que los miembros de una misma familia rara vez nacen bajo el mismo techo quiere decir que todos estamos vinculados de una u otra manera pertenecemos de alguna u otra forma a la misma
1: familia bueno, explica esto Nunca les ha pasado, es que de repente conocen a alguien. Sí, el déjà vu. No, y dices, es que siento sí. que lo conozco sí. de toda la vida. O al revés, esta persona, no sé por qué,
7: pero la detesto, ¿no? Y no he cruzado palabra, o no hay una razón racional te te por repeluz. la cual eh, sí. la detesto, pero es también algo que precede al presente, ¿no? Es como... Te detesto desde hace mucho sí, tiempo. Sí, sí, desde
1: hace muchas vidas. Así es. O sea, dirías que esas conexiones para bien y para mal así es. puede ser que sean por eso porque nos conocemos por desde supuesto. antes
7: y por eso también dentro del ámbito de la tradición budista a menudo se eh, plantea el que debes de tener mucho cuidado del tipo de vínculos que generas con alguien, porque si tú generas un vínculo de ira, de odio, de enojo de rencor, puedes tener certeza de que estás generando un vínculo más allá de sí, esta vida imagínate, imagínate reencarnar Por eso, si estás en hasta un cerdo el es, y
1: que tu dueño sea tu enemigo pues, de origen en esta vida
7: o que tu hermana sea eh, la persona que te asesinó en una vida previa ¿no? o tu madre sea la persona que te torturó en una vida previa, imagínate por pero eso, te, si pero, deseas liberarte de alguien claro. fíjate, Esto es un re, una recomendación ver, muy simple Si deseas liberarte de alguien, perdónalo Porque si no lo perdonas Nunca te vas a liberar de esa persona Estás generando vínculos más allá de esta vida
1: En tu alma Porque sí. justamente mañana voy a dar una conferencia este, Y parte de lo que voy a hablar es el perdón Yo soy una fiel creyente que en realidad nadie tiene por qué pedirte perdón Porque nadie te debe nada yo creo que perdonar es liberar el enojo, sí, la o sea, ira
7: que tienes con él. Soltar soltar soltar, soltar. soltar. soltar, Y yo creo que si hay algo que a esta vida nosotros venimos a aprender, es a soltar. ¿Por qué? el Buda decía algo muy simple que repito recurrentemente en tu programa y decía que nosotros los seres vivos sufrimos primariamente porque nos identificamos con lo que no somos. Y sufrimos porque pretendemos hacer propio lo que no nos pertenece. ¿Y con qué nos identificamos? Con todo y con lo que se deje. ¿Y,
1: con, y qué pretendemos poseer? A todo y nada nos pertenece. Bueno, ahorita en el corte comercial hablaba con, con Tony. Recordábamos un documental que yo no sé si ustedes vieron, si no, búsquenlo porque es bien interesante. Se llama eh, La vida después de la muerte, eh, que es como super ochentero. Porque dice aquí el chapo, pero pusieras un cerdo o si tu mamá fue tu torturadora en una vida pasada, ¿te acordarás? Yo creo que anímicamente. Sí, yo te iba a decir el alma acuerdas. igual y se acuerda, Anímica. Claro. Y de ahí viene,
7: fíjate qué interesante, ahí viene la palabra anímica, del alma, del ánima. ¿sí? Mm -hmm. Hay algo adentro de ti que sabe, que intuye y que recuerda, aunque no lo haga racionalmente,
1: definitivamente. ¿Tú que has estudiado tanto el budismo? Lo que te pregunté antes del corte. Tú puedes ver a alguien, tú me puedes ver a mí. Y más o menos imaginarte de dónde vengo yo antes sí, o de dónde, qué porque, era esa persona. Yo antes? creo
7: que finalmente nosotros somos la consecuencia de las acciones de mente, palabra y cuerpo que desplegamos en una vida previa y en infinitas vidas previas. Así que nadie de nosotros es una tábula rasa, no comenzamos a existir en el momento del nacer. Así que cuando atiendes a una persona, también atiendes la continuidad infinita de esa persona. Y al ver a esa persona, si eres atento, eres observador, puedes más o menos reconocer los instintos, impresiones y tendencias que naturalmente cultivo en una vida previa.
1: Me dijo que yo era sensual, sí. <risa> pero de como de, una ninfa, como una ninfa, pero sí. como de de, de de sensual en en, en el sentido en, en de los, los sentidos, de los sentidos, de sí, los sentidos. alguien
7: totalmente vinculada a la experiencia sensorial. Así
1: te 100%. Sí, te lo juro que sí, sí,
7: yo creo que eso no es algo nuevo, viene de una vida previa. Por supuesto.
1: Y se, si, oye, ya chapo, chapo está bien clavado. Hay regresiones, sesiones de regresión.
7: El 99.9% de las mismas es charlatanería. Ok Sí, ya, pero hay un 1% que es genuino.
1: ¿Y existe gente que hace eso en México?
7: No conozco, pero puede ser Pero el que no la conozca no quiere decir que no la haya okay. Pero una, una nota de caución Para que ese tipo de regresión sea genuina El fenómeno hipnótico Tiene que ser también genuino
1: Y hay muy pocos hipnotistas genuinos en México Claro Uno de los temas que prometimos que íbamos a tocar hoy Nuevamente desde La óptica budista Es cómo te preparas Para la muerte de un ser querido Que sabes que está en puerta O cómo pones en justa perspectiva o cómo aceptas la muerte de alguien amado. Cuando se fue, Marta dice, yo perdí a mi padre y justo al año mi madre también falleció, ella por derrame cerebral y él dormido por infarto. ¿Cómo sabemos que están mejor allá? No Roberto sabemos. dice, claro, Roberto dice, Tony, ¿en dónde me puedo en apoyar? Murió mi madre y no puedo con el dolor. Necesito ayuda al igual que mi hijo.
7: Bueno, primero, te pediría que te contactes con nosotros a la Casa del Tibet de México que accedas a nuestra página web www.casatibet.org.mx con mucho gusto te podemos pues dar eh, orientación en lecturas, en textos en herramientas que te ayuden a procesar esta compleja y difícil transición Ahorita te pero bueno, ¿qué es lo que hace difícil la transición del morir? el apego, así entonces si me preguntas, ¿cómo nos preparamos para eh, la ausencia de un ser querido, cultivando el desapego en la vida. Ahora, el desapego es una palabra tan mal entendida, ¿no? Porque desapego no quiere decir indiferencia, o poniéndolo en, lo vernacu en el vernacular. Desapego no es valemadrismo, ¿sí? Desapego es no apego. ¿Y qué es el apego? Es una estructura, es una tendencia, una, digamos, eh, Estructura mental a través de la cual nosotros exageramos las cualidades positivas de algo de alguien, le proyectamos a ese algo o alguien cualidades positivas que nunca tuvo, que no tiene, que no tendrá, nos aferramos a esa persona o a esa condición y la interpretamos equivocadamente como una fuente genuina de bienestar y felicidad duradero. Entonces, ¿qué es el desapego? No hacer eso. Dejar de proyectar cualidades positivas sobre el que no las tiene. No exagerar las que existen. No aferrarte a esa persona y no concebirla como una
1: fuente genuina de bienestar y felicidad no, en tu vida. Te, te digo una cosa, uh -huh. estás muy enfermo. ¿eh? Estás muy enfermo. ¿eh? Porque es peor el problema. Porque nosotros creemos que el amor... Y el apego vienen pegados. No,
7: no. No, no puedes no, no. amar a alguien no sin sentir apego. No es y Si tienes
1: apego con algo o con alguien, Marta, es porque lo adoras.
7: No es cierto. De, no, no es no, que no. nosotros creamos que el amor y el apego vienen, eh, eh, vienen de la mano. Es que creemos que el amor es apego. Exacto, es
1: exacto. Si tú amas a alguien, sí, tienes que estar ¿Yo? pegado. Yo, Marta, sí. ¿eh? Yo lo quiero montado en la nuca, como mueganos pegados en Y, y en
7: nuestra cultura mueganesca ¿Sí? latinoamericana, eh, nos exigimos apego como una muestra de amor.
1: 100%. Cuando en
7: realidad es apego y por lo tanto es una muestra de neurosis y una causa primaria de dolor y sufrimiento.
1: Ok, háblame hacia el tantejo. ¿Cómo amas a tu madre y a tu abuela que significó tanto para ti, a tu hijo que tú trajiste a este mundo sí. sin tener ese apego? No entiendo.
7: Bueno, primero, sabiendo que lo único que nosotros tenemos es el presente, Marta. Que no hay ayer y que no hay mañana. Que solo hay hoy. El ayer ya no es. El mañana es incierto. Lo único que tenemos es el momento presente. Y si tú vives con integridad ese momento presente con tu madre, con tu abuela, con tus hijos, entonces cuando las cosas cambien, cuando llegue el tránsito tendrás certeza de que viviste con integridad que a esa persona le diste todo lo que le tenías que dar la amaste con integridad con pasión eh, con eh, totalidad y no quedó nada pendiente así que lo único que tenemos es presente y por qué a menudo sufrimos tanto porque en el presente estamos en otro lado y porque descuidamos a las personas que nos rodean Y porque no les decimos lo que les debemos de decir Y no les expresamos lo que les debemos de expresar Y porque nunca estamos donde debemos de estar Porque siempre estamos en el pasado Y siempre estamos en el futuro Y cuando llega la transición del morir Te carga la marrana Porque no estás listo Porque no viviste con integridad esa relación
1: Pero aunque vivas con integridad la relación es imposible, es, es inhumano, que no extrañes, que no te pero, duela, si te duele, que no du quieras que nadie, esté. Por
7: eso vuelvo a insistir, eh, eh, desapego no es indiferencia. Por supuesto que si yo eh, perdí a mi madre el año pasado, que fue la persona más importante de mi vida. La extraño todos los días, pero la extraño no neuróticamente, mi extrañamiento de mi madre no es algo que no me deja vivir, ni es algo que me distrae de mi presente o de las personas que me rodean. Entonces, no se trata de que no extrañes, de que no recuerdes, de que no añores a esa persona, pero que no lo hagas a un nivel neurótico que no te deje vivir, o que te distraiga y divorcie del presente y de lo que es importante ahora. Ahora, al mismo tiempo, si tienes una cosmovisión espiritual, sabes que esa persona no ha desaparecido, y si crees o tienes certeza en este tipo de estructura moral que llamamos karma en el budismo, sabes que te encontrarás con esa persona de una u otra manera en el futuro,
1: ¿sí? No, pues es que a mí me hace de llorar. Porque los que hemos perdido a gente cercana y muy querida, es como... Y, y, y no necesariamente tienes tan clara esta creencia de que es una transición o que va a haber mm. un reencuentro mm. que estaremos vinculados a ellos en, en, en la mm. vida futura es como poner en, en la justa perspectiva la falta de la presencia física mm. porque el ser humano es muy físico mm, por supuesto. no solamente su alma es saber que ese cuerpo en esta vida tuya claro. ya no está presente
7: me parece durísimo. Es muy duro, es difícil, pero al mismo tiempo es la naturaleza de la vida y por eso tenemos que entrenarnos a abrazar y comprender la transitoriedad, a dejar ir como una práctica constante y recurrente en la vida, no algo que pretendes poner en práctica en el momento del morir. Es demasiado tarde, lo tienes que cultivar ahora, en esta instancia, quizá décadas antes de perder a esa persona.
1: En dos minutos... ¿Qué podemos hacer?
7: Bueno, punto de partida, manifestar amor incondicional a las personas que queremos, de tal manera que esto no es algo que nos sobre o nos falta, ¿no? A aquellas con las que tenemos conflicto, soltar el enojo, soltar la ira, perdonar, decir la verdad siempre, ¿verdad?, el trabajar con el miedo al morir a través de entender la naturalidad la, natural, la naturalidad de la muerte no dejar asuntos pendientes o por resolver, trabajar con ellos momento a momento despedirnos de las personas que amamos, que nunca nos falte esa parte durante esa transición ¿no? tratar de propiciar el que la muerte sea lo más tranquila posible, que no esté dentro de un enorme drama familiar dejar que la persona se vaya sin apego a la vida y Naturalmente darle esperanza a la persona que muere en torno al hecho de que la muerte es solo una transición entre una forma de vida y otra, un entreestado entre un sueño y otro. Y que como en los sueños nos veremos siempre, no hay despedidas
1: definitivas. Somos seres inmortales. Todos los que han escrito en redes sociales que están aquí y que han perdido a alguien muy querido, ¿cómo nos debemos de quedar? ¿Cómo es la mejor manera de honrar la vida del ser amado. Recordándolo todos los días con amor y cariño.
7: Que esa persona nunca abandone nuestras vidas. Que sea una presencia perenne en las mismas. Sin apego.
1: Y es que cuando no tienes ese apego horrendo. Porque aparte todos somos enfermamente codependientes unos de los otros.
7: No todos, pero la mayoría. Ay, qué
1: pesado es que este hombre está perfecto. Eh, nos quedamos sin la oportunidad de honrar la vida de esa persona, sí. celebrando la nuestra y haciendo sí. en este mundo, los que todavía estamos, Así lo que es. tenemos que hacer.
7: Definitivamente, ese es el legado de nuestros seres queridos al irse. Su último mensaje es que vivamos con integridad nuestra vida.
1: En Casa Tíbet hay cursos sí. cuentavientes, hay conferencias, libros, este hasta me imagino que pláticas y prácticas para aprender a... Y este fin de a... semana
7: tenemos nuestro curso introductorio. al
1: duelo correcto. A ver, cuéntanos. En pos de la
7: felicidad genuina, principios generales del budismo tibetano. Este fin... Sábado y domingo, así es. Invitarlos a que nos hablen 5511-0802-5514-7763. Que nos consulten www.casatibet.org.mx o en Facebook Casa Tibet México, en Instagram que pues eh, se conecten con nosotros, hay muchos recursos que pueden obtener de nuestras redes sociales y de nuestra página web y visítenos en la Casa del Tibet que es un pedazo del Tibet en México.
1: Muchas gracias Gracias, gracias a un ti Un placer Marta. tenerte aquí como siempre toda la información la pongo ahorita para los cursos para Casa Tibet en Twitter, en Facebook también, para que cualquiera de ustedes que quiere conectar con esto eh, lo encuentre un placer. El placer es siempre mío Sé que no fue tu intención, pero nos robaste la alegría. 12.54 de la tarde en W Radio, échame la chapo, lo que sea para sacar a este güey de la barranca. A ver, cuentavientes, eh, para todos ustedes que preguntaron, el refri del cual hemos estado hablando, y creo que ya un mes, se llama eh, Family Hub y es de Samsung, y es el refri como del futuro tiene una pantalla de creo que 21 22 pulgadas en una de las puertas, ¿cuánto? 27, 27 es neta, okay. de 27 pulgadas en la en la en la puerta, trae tres cámaras al interior que se sincronizan con tu smartphone para que veas qué hay adentro en el súper veas qué tienes que no te avisa que se caducó, puedes dejar mensajitos en esa pantalla, puedes sincronizarlo con tu celular, es una joya, ¿eh? Y pueden ver el Family Hub en todo su esplendor en cualquier tienda Samsung, la más cercana, o en samsung.com.mx. Luego, ayer vieron el post que puse, bueno, se los juro que no llore porque Dios es grande, pero ayer me llegó una caja de Fuji Films a mi casa y la abrí, y venía un cuadrito de madera con una foto. Uh -huh. Y entonces y venía como una camarita que era un USB y una pluma y va Pero de repente agarro un, un, um, uno de los brochures que venían como un papel y decía, gatito, volver a imprimir. Uh -huh. Y me ha dado un sentimiento, porque justamente el domingo mi hija, la chica, me dijo, oye, ma, qué preocupación que todas las fotos, este, pues por, por decirles, del 2003 para acá, uh -huh. están en tu computadora. Sí. Si esa computadora crashea, Bye, o sea, perdemos todas las fotos. Me dijo, deberíamos de imprimirlas. Y entonces, justamente, eh, para todos ustedes que tienen la mayoría de sus fotos en celulares, en computadoras, justamente, Fujifilms acaba de lanzar, pues, este recordatorio que a mí sí me dejó Shuketh. Eh, se llama Volvamos a Imprimir y se trata de una campaña de Fujifeón que quiere que le den valor a sus recuerdos y momentos especiales, recordándoles la importancia de contar sus historias y de darle el valor que merecen las fotos. Volver a Imprimir obviamente garantiza que nuestras fotos y por lo tanto nuestros recuerdos, nuestra historia, dure para siempre. Y además es mucho más fácil ahora que nunca porque hay impresión en línea que pueden hacer a través de sus smartphones desde la app Fujifilm Imagine MX. Ahí les va. Está increíble porque además de ser facilísima de usar, tienen envío a domicilio. Entonces, básicamente, la app la bajan, se llama Fujifilm Imagine MX, la descargan. Y si tomaron una foto y en la noche, en una fiesta, uh -huh. y la quieren imprimir, la pueden mandar imprimir a través de esa app ...y la foto les llegue impresa a su casa. Buenísimo. O sea, básicamente yo tendría que imprimir como 44 mil fotos. Oh, Pero les bueno. digo una cosa, de todo el foterío que tomamos... ...hay fotos que son inolvidables, que qué coraje... ...que se te cayó el celular al excusado y perdiste la maldita foto. No, oh, no, no. Bueno. Liverpool para todos los cuentavientes que aman coser, bordar... ...y dejar su ropa divina y que ahora sí que entienden que fitting is everything. Eh, Liverpool tiene ahorita a Singer, que es la marca líder de las máquinas de coser... Para casa, en descuento, tienen más máquinas desde básicas, mecánicas, hasta las computarizadas más avanzadas. Y están de descuento, tienen hasta 40% de descuento en todas las máquinas de coser Singer en Liverpool. La promoción termina el viernes, que es 31 de agosto, entonces aprovechen. Y para todos los cuentavientes que siempre han querido un Cadillac, ya les dije, se va a acabar. 150 mil pesos de bono especial un plan de financiamiento de 24 meses y además durante este mes no les van a cobrar comisión de apertura de financiamiento ni en Cadillac Leasing. Entonces, aprovechenlo En todos los distribuidores, eh, Cadillac tienen esta promoción, se llama Days to be Great y es un bono de 150 mil pesos, 24 meses de financiamiento este y... Aparte, no les van a cobrar la comisión de apertura, cadillac.mx o cualquier distribuidor autorizado cadillac. Con esto nos vamos, estamos de regreso mañana al punto de las 10. No se les olvide que mañana a las 8 de la noche damos nuestra conferencia, cómo lograr la vida que quieres, eh, si no tienen su boleto, quedan muy poquitos en preferente, toda la información en ticketmaster.com.mx. Adiós.